Sabia, sabia que 64% da população brasileira é torto pra direita? Sério? Ah, é torto pra direita. Eu direita. achava que tortice pros lados era incomum. Não, não é mas normal. Depende do, da tortice, né? Se for muito, daí é incomum. Mas um pouquinho assim, é, tá, tá, tá aprovado. Mas a outra pessoa tem que inclinar pro lado oposto? Sim. Sim. Não, mas Sim. envolve umas técnicas, senão entra direito não. Porque às vezes você pode, você pode com um pinto em gancho, você pode a, a pegar a trompa de falópio, por exemplo. Oi? O quê? Eu pensei que essa ia me sair, sabe? Eu pensei que essa, essa ia funcionar, eu, eu achei. Eu fiquei imaginando é, aquele, aquela ilustração sabe, dos livros de ciências, assim. Ah, que parece um tourinho, né? Parece um tourinho? É, o úteros parece um tourinho, não parece? Ah, isso, né? sim. Viu? Todo Mas mundo eu... com... Todo mundo me olhou com cara de idiota quando eu falei isso. <risos> e aí foi só explicar tudo. É... Mas as trompas... É... As trompas de falar... Será que o louco tá, tipo, muito eu, atento, é... né? Não tem nem como alcançar. Oi? Oi? Ficou meio constrangedor, né? <risos> sim. <risos> é, Mas por você. Não, não. E a gente vai começar, a gente tá gravando. Olá! E sejam bem-vindos ao primeiro especial de aniversário do Overloader. Meu nome é... A gente não tinha combinado isso Eu estou um pouco assustado Mas meu nome é Caio Teixeira Eu estou aqui com Henrique Sampaio Leitor de Paula E, e uma mais plateia uma de gente. É, uma plateia É a primeira vez que nós gravamos ao vivo isso com plateia Não, a gente sempre grava ao vivo Fazer assim, todo mundo berra seus nomes ao mesmo tempo No três. A gente tem um microfone Mas é que vai ter que passar Me empresta o um microfone um... Japão é a mesma coisa pra quem tá ouvindo em casa, cara. É, não pensei é, nisso, é... né? Esse microfone não é diferente okay, do que eu tenho. de novo, então, no 3. 1, 2, 3. Caralho, eu preciso... Ninguém, ninguém fez, ninguém fez. Que porra, eu vou embora, eu vou embora. É. Cara, o, mi, okay. o mínimo que vocês têm que fazer é obedecer é o que a gente fala aqui. É só os seus nomes, é só isso. Se vocês todos esqueceram... <risos> Vamos lá, mais uma chance. 1, 2... Três. Bruno! Todo mundo chama Bruno, você viu? É? Isso? Eu, eu falei meu nome, eu acho que todo mundo vai ouvir Henrique, porque eu tô meio pertinho do microfone. Que bom, Henrique. Eu, eu sempre estragando a brincadeira. Roubando né? o protagonismo. Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravo isso aqui? Eu voltei só pro aniversário. É, na verdade, quem não tá aqui com a gente vai ter ouvido a sua volta antes, porque esse podcast especial sai pra todo mundo depois é, da semana que vem. É, a gente fez uma agenda escrota, né? Eu não entendi direito. É, não foi a gente, foi uma certa empresa de games. Mas, mas você já percebeu? <risos> você percebeu que, que basicamente tudo convergiu pra esse momento, porque é o... É, o assim, é, a gente combinou, 100. né? Então tem que convergir pra cá. Não, a gente não combinou, cara. É Como? Como não, caralho? A gente tá uma semana falando isso ah, especial. Não, não, sim, sim, mas é uma grande pra coincidência vocês verem, enquanto que... vocês a gente se programa bem, a gente pensou nisso uma semana atrás. <risos> mas é uma grande coincidência que Mothership chega ao número 100, Overloader faz dois ah, anos, <risos> e que você a, a tenha gente, voltado... A gente meio que tá forçando a barra, né? Porque a gente forçou o Mothership 99,5, né? Oh, ah, mas é que só tinha o Henrique, bem. então não conta muito é, bem é direito. É, é, o, é o jeitinho, o nosso jeitinho ali. 
Onde está querendo chegar com isso? Eu não entendi. Não, só que era uma, uma grande, um grande acontecimento. Eu... Sim, porque é o um especial de dois anos Sim. do Overloader, cara! É, então eu queria falar, hum. é, a gente está muito feliz que estejam todos aqui, tem bastante gente, e eu acho que eu falo por todos do Overloader quando eu digo o que aconteceu com a vida de vocês para estarem 11 da manhã de um sábado aqui com a gente gravando? Sério, pela cara de vocês, ninguém tem a resposta exata. <risos> ele tem uma. Passa o microfone pra ele, a gente vai ter que começar a rodar esse microfone. Ok. O motivo pra eu estar aqui é porque eu levei um chute da cara do meu filho que tava dormindo, então eu acordei e caí da cama. Ah, ok, legal. É, um legal. Motivo, Qual o né? tamanho do seu filho? Você não vai estar Ele tem 4 anos, acho que tem meio metro de altura. Ah, ok. Ele é mais alto que eu, então. <risos> um pouquinho. É. Uh, mas enfim, esse é o aniversário de dois anos do Overloader E eu preciso deixar muito claro que a gente não planejou nada pra esse podcast Ah, o Heitor tem umas perguntinhas O Heitor acordou e escreveu algumas coisas Eu planejei meia dúzia de coisas, é? tipo, pequeniníssimas Então não conte com isso Tá, mas antes disso, antes da gente ir pra esse tipo de coisa Eu queria que vocês falassem um pouquinho O que, que vocês acham, ou acham não Vocês esperavam que a gente chegar, chegaria até aqui? Pra você antes uh, Ah, não sei tipo, não A boa nunca... resposta <risos> Sei lá, eu acho que na verdade mais pelo fato de que eu tava dedicado ao Overloader, embora eu estivesse fazendo coisas paralelas também, com a Mundo Estranho, com a Abril, mas é mais pelo fato de que, é, tipo, tava acontecendo, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo eu tava percebendo que o Overloader tava, tava crescendo e avançando, a gente fazendo coisas legais, diferentes e avançando e progredindo, e era meio que, tipo, eu não ficava pensando... É, num objetivo específico ou numa questão de tempo, mas era simplesmente a coisa ia fluindo, sabe? Então, tipo, meio que não é uma surpresa que a gente esteja atingindo dois anos. Eu acho que também não vai ser quando a gente chegar cinco anos, porque simplesmente a coisa funciona, sabe? Pelo menos... Ah, eu devia ter falado antes, a dele foi tão melhor que <risos> Eu tava esperando que ele desse alguma dica pra eu fazer, só que ele falou tudo, né? Agora é... Puta. Mas eu quero saber de você, foda-se, se vira. Cara, não sei, é porque o Marcos de dois anos acho que chegou meio de surpresa pra mim, né? Porque, sei lá, até agora... Eu acho que a gente teve o primeiro momento de... Bom, ou vai durar seis meses ou vai durar mais do que isso. Durou mais do que isso. Então agora eu acho que a gente tá for the long run. Até porque a gente já teve tropeços e percalços, mas no fim das contas é só você continuar segurando a direção, que as coisas continuam indo em frente. Menos então, quando você tá naquela... No aquaplanagem, né? Você tem que tomar cuidado. É verdade. Eu nunca caí numa, sabia? É, eu já é. peguei. Ah, é, é horrível. É, então, ah, então não. Acho que não tem nenhuma surpresa não, cara. Surpresa é ter tanta gente com a gente. 11 da manhã do... Sério, gente. 11 da manhã do sábado. <risos> vocês podiam estar tá transando agora. Vocês podiam estar tá numa Às padaria. 11 da manhã de um sábado. Não, não, não. Você tá dormindo. Ah, não. não mas é... Acordar, acordar no sábado de manhã e transar é ótimo, cara. Você não começa é o final de semana muito bem. Porque a gente vai sair daqui e ainda tem um dia inteiro pra vocês fazerem é. o que vocês quiserem, que é eu, dormir. Eu acho que a gente podia passar a sua pergunta pra alguém aqui. É surpreendente pra vocês ver o Overloader sabe, fazendo dois anos? Sabe uma coisa? É só um, um adendo. Agora? Um adendo. A pergunta per perdeu perdão. completamente é o impacto. Uma coisa que me assustava um pouco, na verdade, quando a gente abriu o Overloader, que é... Você lembra do Selector? É, sim. Selector, né? Sim, sim, tipo, sim. Era do um... Félix. Exatamente. Era um que hoje tá que... na ESPN. Na ESPN. Uh, ESPN. SPM é a faculdade. Né? ESPN, eu falei. Ah, ok. Yeah. É, então, era um site que a gente acompanhava na época, né? Era uma referência pra gente, porque eles tinham um projeto gráfico legal, uma identidade visual legal, eles tinham uma equipe boa, era um site é, super ó, legal. Era o Félix, que tá na ESPN, a Bruna Penilhas, que tá na IGN. Ah, era dela? Ela, 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 ela era estagiária ela lá. lá. Uh, e o Leonardo Teixeira, que ele tá no Estadão, eu acho. Eu acho que sim. É. Enfim, uma equipe muito boa uhum. uh, e a gente usava muito como referência. E, a gente, uh, e quando eles fecharam, que foi exatamente na mesma época que a gente estava abrindo... Uh, não, 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 não. Foi eles, um fecharam, eles fecharam, a gente tinha uns quase um ano. Ah, é? É. 
Entendi. E, e o Félix, eu lembro até do, do, do post dele, né? Dizendo que era um sonho dele e tudo mais, que eles, eles investiram muito naquilo, mas não funcionou. E o site fechou e eles não, não tiveram um retorno e tal. E foi meio assustador, assim, porque a gente tava meio que seguindo o mesmo caminho, né? De um site independente. Não, a gente tava muito pior, porque eles tinham investidores. Exatamente. A gente não. Então, mas foi, de certa forma, foi isso que matou o site. Eles não uhum. tinham, eles não conseguiram o retorno para os investidores e não fazia sentido eles existirem, porque o site não rendia muita coisa. Eu acho que na, nada, verdade, né? na verdade, tem mais coisas assim, tipo, uh, o site até que dava dinheiro, só que ele tava dentro de uma estrutura que era muito maior do que ele e essa estrutura tava sangrando. Uhum. Então os investidores olharam pro Selector e falaram puta cara, a gente, a gente prefere investir nos outros que são maiores do que continuar investindo no seu, mesmo que ele esteja dando lucro. Uhum. E aí foi... foi, foi o que que... É, e... tem, tem uma pessoa apontando aqui. O Alexandre quer falar, pera, pera, quer pera, falar. Pera, Tem microfones, você tem que falar no microfone, hein? Teve o Save Game também, que também... É, o Save Game do Brainstorm 9, que era o Corraine editando. Na verdade, não. Eu, eu fui o primeiro editor do Save Game. Foi? Sério? Yep. Gente, como a gente não sabe disso? Pois, pois é. Pois, eu, tava no, eu tava no IG ainda. Você não podia falar pra ninguém? Não, não era, não era segredo. Ah, é? Foi, é pra mim, essa é a primeira que... vez que eu tô ouvindo não, não, eu, eu, de comunicação. Eu, 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 só, eu só não, não espalhei pra todo mundo. Isso é, não é, é uma é. definição de um segredo? Não, eu, eu não tava tipo, hum, não posso contar pra ninguém. É só tipo, ninguém perguntou, foda-se, é, eu que faço isso. Uh, eu era editor e a minha primeira repórter foi a Juliana Isabelle. Ah, eu lembro dessa época. É. Mas, é, tá, não, tá, isso não era um segredo. Isso... Exato, exato, não era um segredo. Mas, enfim, existiu o, o Save Game, que é um projeto, era um projeto muito legal do, do, do B9, uh, que daí depois que eu saí, o Corraine entrou. O Dudu uh, também. Dudu entrou e tinha mais alguém. A Laura. Laura, Laura Bu também tava lá no, no, no Save Game, que eu também não sei o porquê que, que eles foram diminuindo a, a carga de matérias deles, mas enfim, ele era um projeto muito interessante. Então, a verdade é... é que o Overloader se alimenta da alma de sites fechados, <risos> e é por isso que a gente tá aqui e eles não. Por isso que eu pareço mais jovem a cada dia também, não sei se vocês repararam. Então, mas eu acho um curioso isso, né? De todos esses sites, todos eles sites interessantes, o Overloader foi que permaneceu, desses sites que surgiram nessa época, e... E por conta de vocês, olha que lindo. Oh. <risos> Mas é literalmente por conta do público, né, que financia. Porque os outros sites não tiveram campanhas de crowd, crowdfunding. Uhum. E o Overloader basicamente se mantém por crowdfunding. Tipo, a gente tem de vez em quando patrocinadores é, é, e campanhas. A gente trabalha com, com anunciantes, mas a, o que mantém em pé mesmo o Overloader é o público. Sim, e, e eu digo mais, a gente... Que eu acho que a gente nunca pode esquecer também que a gente tem uma parcela de sorte do caralho, né? Uhum. Puta que pariu. A gente tem sorte do, dos leitores ouvintes que a gente tem e a gente tem sorte também do momento que a gente apareceu, porque a gente foi o primeiro site a fazer isso. Se a gente não tivesse sido o primeiro, talvez a gente não tivesse tido o sucesso de campanha que a gente teve. E também as oportunidades, por exemplo, a gente apareceu na Folha. Sabe? Logo tipo, no comecinho, logo né? Logo no começo do Overloader, a gente foi capa de negócios da Folha por conta do nosso crowdfunding, do Patreon. E isso é uma sorte do caralho, sabe? Tipo, Aquela isso... foto que eu não sei o que fazer com os meus braços. Então... Aquela foto que a gente tá como uma boy band, né? É. É... Mas é uma boy band indie, hum. pelo menos. É, é. O Teixeira tá usando um papete. Mas é que eu não, não aparecia, tenho né? papete, eu só fico ofendido que você pensou que eu estaria de não, papete. Não, você... não, tinha uma papete. Não, eu não tenho um... papete. Não, não, um eu lembro do Bernardo destruir uma papete. Não! <risos> não, cara, não. Papete nunca existiu na minha imagina, vida. Imagina o Teixeira agora com papete e pochete. Não, porque combina muito com o Teixeira papete. Tipo, me parece muito tipo de coisa. É que nem essa camiseta que ele tá usando agora. Ah, não, é bonitinha. Eu gosto da minha camiseta. É não, eu sei que você gosta. Sim, a gente não gosta. Não, eu gosto. Eu gosto. Você que não Você é o padrãozinho, né? É, talvez. Mas é que... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Diz é, o homem é, é, é. com 40 camisetas pretas. Exato, exato. 
Eu sei exatamente como eu vou me vestir <risos> todos os dias de manhã. É um problema menos, né? Ticando é, porque eu lembro de você, tipo, você já usou pullover. Sim. Não, não, não ironicamente, é, não ironicamente uh -huh. o que é estranho. Só parece o Jerry do Parks and Recreation. Todas as vezes que você usa aquele negócio. Uma vez eu abri a porta da sua casa e estava usando um hobby de Jedi, porque estava frio. Então, tipo, o papete está ali, tá ligado? É, não seria a pior coisa que eu já vi você usar. Eu acho Ele que poderia usar... Assim. É... Gola rolê, por exemplo, é muito Mas pior. Mas não é Não, é muito ruim. Cara, não tem louco nada. Não, não, é muito, muito cafona. Eu, é, eu, 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 eu considero cafona. preta, né? Você é. não faz a menor ideia. Gola rolê não é aquela coisa que francês usa? É, Às vezes, cost, sim. Costumava usar, eu acho. É, então, é, é da hora, cara. Não é é não, elegante. Cara. Eu, acho, eu acho muito cafona. Eu não sei, eu, eu, eu não sei. Eu, Fala, eu quem não é sou que acha gola rolê elegante? Modo também, né? Ninguém... Primeiro, as pessoas não sabem o que é gola rolê. Segundo, ninguém acha. É horrível ter um é feedback instantâneo. Eu nunca me senti tão sozinho <risos> na vida. Sim, é, é a gola que sobe até o começo do seu maxilar. As pessoas estão é. realmente descobrindo As pessoas que estão procurando no Google. Se eu sabia o que era, eu não tô tão mal assim. É. É, é, a gente é conhecimento. Mas enfim, uma, uma outra sorte que eu acho que a gente teve também é que... Uh, não, na verdade não é sorte, é resiliência. Que a gente conseguiu fazer coisas que... Eu não imaginaria que a gente conseguiria fazer. Que é, por exemplo, a gente perdeu o nosso primeiro estúdio e a gente conseguiu existir ainda depois daquilo. Porque naquele momento, onde, quando eu saí do meu apartamento... Ele queim... pegou fogo, gente. Na verdade, Mentira. fui eu. Eu queria o dinheiro do seguro. E aí, depois que eu queimei... <risos> depois que eu queimei, eu falei, faz, nunca faz paguei sentido, seguro faz, nenhum. Faz sentido. É... Enfim, naquele momento, eu falei, caralho, vai acabar essa porra, né? Não tem é, mas eu nunca pensei isso. Ah, é? Eu tava muito de boa. É, então, é que eu sinto que uh, uh, os papéis no Overload são muito bem definidos. Nunca falados, mas acho que bem definidos. Que é... O Heitor é, é, é o, o belo... Só isso. Eu, às vezes descoloro o <risos> meu cabelo. Eu, eu, tenho, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. É, 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 é o, o, o belo inocente. Que normalmente não vê a merda que tá vindo pra acontecer. Mas é importante, porque sem isso a gente não tem uma... Um, 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 como se fosse um porto seguro de ficar... Alguém tem que estar tranquilo nessa porra. Eu achava que eu era inocente aqui. Uh, você não sabe de piadas. Esse é o seu papel. Você é, não consegue é pegar ingênuo, piadas. Né? Só esse é o seu papel. É, é, é só isso. Seu papel não ah, é, é pegar piadas. Uh, então, eu acho que é, é importante. O Henrique, por exemplo, é o cara que cuida do editorial nosso e atrasa toda vez que a gente faz alguma coisa. É? Hoje, hoje você que atrasou. Você. É, hoje, você. hoje não, hoje fui eu, mas normalmente... O que? Mas de, de coisas é, pontuais, assim, de chegar no podcast yeah. e tal? É. <risos> é. E é bizarro, nisso eu sou o pontual E se eu sou o pontual por alguma coisa A merda é enorme <risos> é, é. E, e eu sou estressado uhum, Alguém uhum. precisa estar estressado nessa porra uh, Então eu acho que A resiliência disso acontecer por exemplo, Quando isso aconteceu foi tipo do, do, A gente perdeu o nosso estúdio e a gente continuar existindo Não só existindo como a gente melhorou a Nossa qualidade de conteúdo, de entrega de muitas coisas Por exemplo, as nossas transmissões ficaram muito melhores uh, uh, É realmente impressionante são coisas, E são coisas que Uh, eu não sei vocês, mas eu nunca parei pra pensar e tipo, não, não, a gente tem que ser assim agora, sabe? Sempre foi uma coisa natural, tipo, ah, a gente faz isso agora. Não, meu segredo é nunca parar pra pensar. É, não, é exato, é da onde vem o belo inocente, uhum, é, uhum. você não parar pra pensar nunca. É só assustador às vezes. Oi? É, é, exato, é, é muito assustador às vezes. Uhum. Mas enfim, é, é, com esse preâmbulo todo, eu digo que eu tô muito feliz que a gente tá no nosso segundo ano. Sim. Com várias mudanças, é, é completamente diferente do que o plano que, que eu pensei, pelo menos inicialmente, do site. Uh, mas eu também nunca consegui pensar muito longe Então o meu máximo é três meses E olha lá uh, E ainda assim eu não sigo o que eu penso e eu esqueço então, E eu sou planejador da equipe Então 
Dá pra pensar aí o que, que vem pela merda frente. Tá, é uma formulinha perfeita pra, pra porcaria, né? Pois é, eu vou compartilhar isso aqui. É, quando o Teixeira tinha acabado de ser contratado pela Riot e foi fazer aquela viagem, foram três semanas? Foram 20 dias. É, durante esse tempo, ele obviamente não poderia estar cuidando das tarefas administrativas do site. Afinal, ele estava ocupado com outras coisas. E aí, dois dias antes da viagem, eu viro pro Teixeira e falei, cara, me passa a sua agenda então, né? Porque eu preciso estar ciente de pagamentos, reuniões. Não, não uso a agenda. <risos> Como assim você não usa a agenda? Eu acordo não, de manhã não, é... com uma ligação. Ou, oh, você não tá numa reunião? Puta que pariu. E aí eu comecei a entender porque tem tantas coisas que você esquecia o tempo todo. As cabines, né? As cabines, os pagamentos. Eu perdi duas, né? As reuniões. Eu perdi duas é, cabines. três, eu acho. É. É, uh -huh. Eu esqueci da terceira. E, e duas delas eram filmes que eu queria assistir. Então hum. é... Eu também. Eu, inclusive, eu quis ir pra cabine. Então é, se alguém um dia perguntar pra vocês qual é a coisa mais importante pra você tocar um negócio, sorte. Sorte, é. com certeza, <risos> é a coisa mais importante de todas. A gente já tá falando que nem a Bel, Bel Peixe lá. <risos> não vamos eternizar essa porra, por favor. Por favor, não vamos eternizar essa porra. Até porque por já favor. tiraram do ar, os pessoal já esqueceram, vamos. vamos. É, exato. Nunca não, aconteceu. Não, não Mas enfim, é sorte, é, sem dúvida hum. nenhuma. Sorte. sorte e fingir muito bem que você sabe o que você tá fazendo. Eu tava pensando no nosso tamanho, tipo, com o EEK, que é Heitor Henrique Caio, entendeu? Ah, ah, é, cara. É... Para, cara. Não faz isso, não. É. Enfim, o Heitor tinha feito uma pergunta antes desse preâmbulo todo começar que ninguém respondeu, né? Ah, é. Então vamos mudar um pouco. Qual a perspectiva de vocês, de alguns de vocês? Eu tô vendo que tem uns tão envergonhados de quererem pegar no microfone. Eu tô olhando pra vocês Nossa, mas que mesmo, pergunta é? complexa. Qual a perspectiva de vocês? Não, do tipo, como é, como é pra vocês olhando de fora do tipo... Parece que a gente é mais planejado do que a gente é, parece que a gente é estruturado, parece que a gente sabe o que a gente vai fazer semana que vem. Ah, que Ou é muito pode. óbvio que a gente tá meio que correndo com as calças nas mãos. É só, e... assistir, é só assistir a transmissão, o Ok, Show, ok, temos uma que pessoa que você que sabe a resposta. Fala, fala o nome e aí responde. Nome, idade, Quanto e tempo tá sem bebê? Meu nome é Qual, Diego. Caravana da onde? É. A caravana é de Osasco. Puta ah, que pariu! Da minha terra? Primeiramente, é, primeiramente eu sinto muito, mas... É... Fala garoto, fala garota. É, é... Caralho, sim, a partir de agora é assim. É... Pra mim, pelo que eu vi agora, na verdade... Não, não, sem contar agora, porque agora a gente não, entregou o ouro, desculpa, né? Agora minha é... perspectiva mudou. Assim, pra... antes desse momento... Antes eu acreditava realmente se vocês tinham um planejamento e tudo mais, que as coisas seguiriam em frente. Agora, pra mim, é o planejamento dos doentes do South Park. <risos> que o plano 1 um é roubar as cuecas. Plano 2, interrogação. E o plano 3, dominar o mundo. É, é, não tá tão longe disso, assim. Eu acho que uh, uma anedota que tem uh, uh, do Ig, que foi uma vez um cara tava conversando com o pessoal e tal, uh, e aí tinha que entregar alguma coisa, não lembro o que, que era, mas uh, o chefe virou, tá, esse daí é o plano A e o plano B. É, o plano B é fazer o plano A funcionar, né? <risos> Eu acho que o overloader é meio que isso, cara. É, o plano A é continuar o overloader funcionando, e o B... É o mesmo que o ar. Na real, se é uma coisa, eu acho que é... Houve algum momento em que a gente tava tentando fazer tudo muito mais regrado, estruturado, e se uma coisa... Eu não sei se é porque nós três agimos assim, mas... A impressão que eu tenho é que quanto mais você estrutura, menos você age, sabe? Do tipo, a gente tava tão preocupado em fazer as coisas do jeito que a gente tava pensando que nada acontecia. Até que a gente olhou e falou, quer saber, vamos fazer e ver o que acontece e vai alterando depois de acordo com isso? E aí, agora eu tô muito bel peixe, né? Até agora... <risos> é, meu nome é Bruno. Fala, garoto! Bruno, 29 anos, São Paulo. Ok. É, imagino que no começo... Na minha visão, vocês tinham planejamento pra alguns meses ou um ano, enfim. Não, 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 peraí. <risos> e... O começo, o começo, antes mesmo da gente anunciar o Overloader, existia um planejamento de cinco anos. Cinco? 
Já tá além do que eu imaginava. É, é, é. o planejamento de 5 é, anos é, com reuniões com, com investidores. Isso tudo ah, aconteceu. É, o planejamento de 5 anos era a primeira vez que o Teixeira mexeu num Excel. Uh, então... <risos> e eu, até hoje, cada vez que eu descubro uma coisa nova no Excel, eu fico muito feliz. <risos> yes! Não, é porque assim, antes do operador sair, a gente tava aqui há quatro meses fazendo Mais ou menos. as coisas. Todas. Ah, é, e também, a gente, foi uma coisa bem é, rápida. Uma, foi, uma foi, foi uma hora... Como o Overloader surgiu, foi meio que assim, eu, eu, eu queria muito sair do IG, eu tava de saco cheio. Tipo, já tava muito óbvio que o IG tava indo pro caminho que é. ele tá hoje em dia, sabe? E aí eu, uh, na época eu namorava, e aí a minha namorada queria muito sair do país. Uh, e aí eu falei, porra, tá aí, né, eu vou pegar minha rescisão e vamos morar fora do país aí uns meses. E aí virei pro meu chefe, falei, ô, oh, rola me de demitir aí, tipo, tava rolando uma passarada, tipo, me bota nesse rolê aí que eu quero ir. Aí às vezes poupa alguém que não queira sair. O cara falou, pô, deixa comigo, é nóis. E aí eu programei uma férias pra tirar, eu tinha umas férias do ano pra tirar e tal, eu falei, ah, tá, vou viajar nas férias e, e, e beleza. Uh, um dia antes de sair de férias, o meu chefe me chama, ou oh, então não rode te demitir, não. E aí eu, ah, eu tava quase alugando meu apartamento em Nova York já. E aí, e aí então tá, né, daí eu fiquei puto da, da vida e na, durante as minhas férias eu fiquei, cara, eu preciso sair do IG, preciso sair do IG, preciso sair do IG. E aí quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei foi falar com o Henrique, tipo, ô, oh, você tinha uma, uma ideia de um site, lembra uma vez a gente conversou, na verdade era ideia pro Arena, pra transformar a Arena em algo mais gamificado, alguma coisa assim. Não, isso já era mais ou menos um, um ou dois meses depois que o Corra tinha ido embora pra Manaus, pra quem acompanha o Game Sim, mas essa ideia, esse plano, tipo, era, tinha, eles, existia desde 2010. 13, aí, 2012. Aí. É tipo, era Ou seja, eu tava fazendo que... um site pelas minhas costas. Sim, Sim não, eu tava. Chamou... Eu, eu chamei o Heitor. Olha, filha, filha da puta. Filha da puta. Eu envolvi o Heitor. É... O Jorge, Juli... que já gravou. Jorge Chau, Juliano, que trabalha. É... Que já gravou com a gente. Não, o Juliano nunca gravou, né? É... O Guilherme Bova, que é um designer. E... e a gente. E a ideia era justamente um site meio Giant Bomb, lá Giant Bomb, meio gamificado. Mas, enfim, esse projeto acabou morrendo porque, tipo, eu acabei... Que não tinha o fogo da eu paixão falar, que era não, eu. Não, Sabe eu vou que falar porque, porque, porque que morreu o projeto. Porque eu pedi demissão pela primeira vez do IG e aí o meu salário foi diluído pra todo mundo tava lá. Eu ganhei ah, okay, mais dinheiro, vou ficar... <risos> foi exatamente isso. É verdade, é verdade. Eu ia pedir demissão. O que a gente faz com esse salário aí? Ah, diminui pra todo mundo, foda-se. É. Mas, não, mas olha, a pô, ideia quão legal do eu sou site... de chefe, sério, porra, eu podia ter pegado ah, o salário pra mim. Esse projeto do, desse, do site original era justamente porque eu tava extremamente satisfeito no IG, eu ganhava mal e eu falava, tipo, não quero permanecer, tipo, estagnado aqui, sabe? E daí eu lembro que eu comprei livros de empreendedorismo, sabe? Tipo, eu, eu sou a pessoa menos oh, empreendedora oh, eu, 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 eu também comprei, eu comprei a startup... Enxuta! A startup enxuta. Eu, eu li 15 páginas e joguei é, fora. É, exatamente, tá lá guardado. Eu só peguei, tipo, o mapa, como que era aquele o... mapa business plan lá do... O Canvas. O Canvas? Sim. Daí, ah, tipo... eu tenho um canvas do Overloader no meu Você computador. Tem? Tenho, Sério? tenho. É, mas era... Cara, eu tentei... Era mais um, era mais um minigame pra mim do que qualquer... Eu não conseguia <risos> ver aquilo como... Gente, eu tô desenhando. Esse mapinha é legal, bonitinho, tô organizado, mas o que, que eu faço com isso agora? Eu, 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 eu realmente tentei visão. me enganar que eu era um empreendedor. Sim, eu, 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 eu Com bastante força. Mas aconteceu, assim. enfim, tipo, é. se não fosse... Por, não, não, a gente não é empreendedor, pela... pelo amor de Deus. Não, mas não se não é. fosse por essa, talvez, essa tentativa, sei lá, tipo, in essa inicial e essa junção, depois essa troca de ideias com tudo que já tinha sido conversado até comigo, com o Heitor e tal, acho que, sei lá, não teria não estaria acontecendo dessa forma. Ah, é, é, se não fosse a, a quase esfaqueada pelas costas que vocês me deram, não ia existir o Overloader, é isso? Ok, ok. E o nome Overloader existe desde aquela época, inclusive. 
Não, você tá louco? Não, Era eu, outro nome. Não, ele existia desde aquela época. Eu que dei esse nome. <risos> de onde você acha que surgiu o Overloader? Eu fico imaginando se alguém, se alguém algum dia quiser escrever... A es... <risos> se alguém algum dia quiser escrever a história do Overloader, não pode perguntar pra mim. Não, é tanto que quando a gente tava tentando decidir o um nome, eu fiquei, cara, ruptura de cristais. Não, não isso, essa... era, isso era o um podcast. Não, cara, essa merda era o um podcast, é, cara. Não, mas tinha vários que eu queria pro site também, Eletrópole, cara. Eletrópole não é um bom nome, cara. Não, cara, é um programa da cultura, é. velho. É um programa ah, da cultura. Você lembra daquele, é, daquele podcast que a gente ia fazer que era... Overdose. É. <risos> é que está saindo Games on the Rocks para vamos fazer overdose. Tipo, pô, a gente tá indo do álcool para as é. drogas, da hora. <risos> e tipo, literalmente fazia dois meses que alguém que a gente conhecia tinha morrido de overdose Deus e a gente Deus. não percebeu que era uma má é. ideia no início. É. A gente discutiu uns dois dias overdose. É. Mas é. o overdose, o nome overdose, tanto que na época que o Rick criou, ah, já, eu, eu já tirei falei. o E. Não, é? já tava sem o E. Não, sem. Eu eu acabei de falar. É Foi por causa de Grindr que tem é. o, o R mudo. Porque lá, na época R. eu já falei, Rick, eu acho que não ter o E é idiota. Ah, é? é. E aí, eu gente, do Rick. É, e aí depois, na nova reunião, eu falei, eu continuo achando que não ter o E é idiota. <risos> mas eu perdi, claramente. Lógico, lógico. Uhum. Mas uh, os sites mais modernos e mais interessantes tinha, não tinham E também. Tumblr. Giant Bomb. Giant Bomber. <risos> e não tem E. É, é verdade. <risos> Mas enfim, é isso. Ok, alguém tem mais alguma perspectiva? Não, não, mas peraí, ele não continuou. Ele, ele não começou continuou, a falar, mal, eu mal, cortei mal, ele é, não, e foda-se. Não, eu só tava comentando que eu achei, imaginei que tinha um planejamento inicial, talvez não a tanto, tão longo prazo como você falou que era de cinco anos. É, então, mas só que esse planejamento só surgiu porque... A, a gente foi pressionado. Vocês não sabem, mas só que tem um quarto sócio no Overloader. Tem? É, um fantasma. Caralho, eu porra, Henrique, é sério? O Zander, porra. Ah, o Zander. Aí, aí vocês entendem porque eu sou o cara do, 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 do parte administrativa contábil, né? Nunca Sim, me a gente, tem um, quarto, a gente tem um quarto sócio no Overloader. Ele já gravou bilheteria com é, a gente. É, é o Zander. Ah. Ele é sócio, ele é sócio minoritário, mas só que ele é sócio também. Ele me assustava um pouco. Porque a gente fazia umas reuniões e ele, ele assustava a gente. Ah, não. sim, é, então. Porque o Zander, ele era o Business Intelligence no, no IG. Então, ele foi o cara que... O primeiro cara que eu sentei, tipo... Ok, como que eu faço pra abrir uma empresa? E aí, ele que, que, que insistiu bastante na gente fazer esses planejamentos de longo prazo, de cinco anos, caralho, quatro. E ele, e ele que sabia mexer no Excel, ele que me ensinou. E ele falava, vocês vão passar fome, vocês vão é, parar é. a noite. Eu falei, é, é, de fato, tudo isso aconteceu. Mas, Exato! <risos> Qual dentro do plano esses cinco anos tá agora? Zero. Zero. Absolutamente zero. É, assim, começa, começa que assim, a gente fez um planejamento de, do primeiro ano muito mais conservador do que aconteceu. O Overloader cresceu muito mais rápido do que o nosso primeiro ano uh, ditava. Mas, ao mesmo tempo, a gente mandou muito mal no planejamento de, de grana. Uh, porque, por exemplo, eu saí do IG... Uh, Foda-se, vou liberar valores. Eu, eu tinha 20 mil reais na minha conta. Eu falei, cara, eu consigo viver aí uns seis meses. Tá? Eu vivi dois. <risos> Com 20 mil reais? Que, que, onde você gastou tudo isso? É, eu botei uma boa parte no Overloader E a, a outra parte é... Nossa, quanto dinheiro? Acho que dá pra beber hoje <risos> todo, o, todo o dia Todo o dia Nossa, eu quero muito comprar essa coisa yeah, Eu tenho dinheiro pra isso E foi assim é, Eu lembro que eu comprei um Wii U e vendi seis meses depois é, Pois é <risos> uh, Mas... É, então, então assim, o planejamento uh, de, de audiência nossa foi muito conservador Mas o de grana foi muito otimista mesmo quando, na hora, você olhava no papel, nossa, que bosta, eu nunca vou ganhar um salário com isso aqui. E aí, a gente tinha um problema muito sério de, de conseguir conciliar essas duas coisas. Só que hoje, olhando pra trás, tipo, a gente tá muito melhor do que a planilha mostrava. Mas é que na planilha original, a gente, nunca, a gente não cogitava crowdfunding. Não. E sem falar que a gente não, ah. sabe, não tinha a menor ideia é, do quanto a gente poderia ganhar com crowdfunding. Uhum. É, então, era na verdade, era, a gente cogitava investimentos mesmo. Ah. E isso nunca se concretizou. Embora a gente mirasse bastante nisso no começo, a gente conversou com diferentes possíveis investidores. Quatro. Quatro, né? É, e era meio... 
Nessa época eu tava muito perdido, porque eu não sabia o que ia ser o Overlord. É, eu, eu lembro das reuniões com o Henrique. O, o, o era o um investidor, o um cara com, um milionário, e o Henrique fazia umas perguntas do tipo... Tá, mas como funciona? <risos> <risos> e o investidor olhando pra minha cara, eu... É, enfim, existe esse plano. É, uh, que essa foi a época que mais eu tive que fingir que eu sabia o que eu tava fazendo. Que era sentar assim, ah, na frente do investidor e mostrar fingindo. um plano de dois, três, cinco anos. E, e aí a gente ouvia de investidor, mas cadê o custo de jurídico de vocês aqui? Uhum. E a gente, quê? É, não, porque vocês podem ser processados. O quê? <risos> podem ser processados? Por quê? O que a gente fez? Cadê o, custo, é, cadê o custo das máquinas que vocês vão ter? É. Ah, eu tenho um iPad da minha mãe aqui que não, eu tô não, não, não. pra Não, não, não. O meu iPad. Tipo, eu mostrando a apresentação do meu iPad, ele, tá, mas esse iPad, quanto custa? Eu, aliás, é, esse iPad da empresa? Falei, não, é meu. Tá, mas você tá usando pra empresa. Sim. Então tem um custo pra empresa. Não, não, eu já tinha ele. Não, não, mas o custo da empresa, tipo, a cara, a gente não sai pra esse negócio de investimento, sai, tipo, foda-se. É, porque, tipo, sei lá, eu, oito, é que você já, já lidava um pouco com isso na, na, esses diálogos com diferentes, sei lá, tipo, anunciantes, por exemplo, uhum. uma, uma parte mais de negócios no IG, e a gente sempre foi mais focado em conteúdo. E a gente, de certa forma, continua mantendo essa estrutura, né? É, rapidinho, o cara atrás de você tá mó triste. Ele tá com cara de triste. Eu... <risos> não, ele tá com cara de triste. Dá um abraço nele, por favor. Sério, dá um abraço nele. Vem cá. Aconteceu um abraço Aconteceu obrigado, um abraço só... Tá, mas continua Só uma dúvida é. agora, na verdade Quais são os indicadores que vocês usam? Assim, por exemplo, se é acesso na webpage, se é download Se é, é Enfim, anúncio no site, dinheiro especificamente E se oh. tem algum peso diferente de, de, Pra de medir os steps que vocês É, o primeiro é não morrer de fome E na real é meio que esse o principal Porque ah, sei lá, tem os números não são escondidos. Se você entrar lá no Overloader parte de publicidade, você vai ver que tipo, ah, os paid views são ok, mas nada absurdos. Mas outros números são evidentemente baixos para uma média. Tipo, o nosso canal de YouTube tem 6 mil assinantes. Ah, o nosso Twitter do Overloader tem acho que 5 mil seguidores. Não é nada absurdo. Mas eu acho que é muito mais questão da gente ter seguido a lógica de que a gente não precisa de números excessivos. Né? Assim, óbvio que a gente quer crescer mas e ter, alcançar mais pessoas. Para vender publicidade, por exemplo. É que tá. É, cada vez mais a gente percebe que... As publicidades que a gente consegue vender e que valem mais é mais questão de a gente dizer... A gente consegue conversar com essas pessoas diretamente. Do tipo, eu acredito, vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês sabem que a gente não vai anunciar bosta no podcast, tá ligado? Do tipo, a gente não vai anunciar o Baidu no podcast, sabe? <risos> é... Eles procuraram a gente. É, entendi isso. Então é mais questão de... Se a gente tá falando sobre isso lá, provavelmente a gente viu que era legal, sabe? E cada vez mais, me parece, o Teixeira até onde você concorda comigo, que... Você lutar no mesmo oceano que as pessoas por números insanos não vai fazer sentido. Até porque a gente não vai bater de frente com os Jogos, a gente não vai bater de frente com higiene, a gente não vai bater de frente com Jovem Nerd, Omelete e tal. Uh, então, pra gente, faz muito mais sentido estar tá falando diretamente com pessoas e as pesquisas que a gente fez mostram que vocês nos ouvem, sabe? Uh, e meio que se focar nisso e fazer esses números, entre aspas, pequenos serem valiosos. Porque quantos veículos têm números enormes cuja porcentagem que, de fato, ouve o que eles estão falando é mínima, sabe? Tipo, quantos... Por exemplo, youtubers têm milhões de assinantes e você vai ver quantos views tem cada vídeo. Tipo, 1% disso, sabe? 5% disso. Eu acho que meio esse o caminho que a gente acabou achando mais interessante seguir. É, além disso, a gente também... Aí, falando mais em números concretos, é, a gente se preocupa mais, por exemplo, com o tempo de... de, de... 
uh, acesso, por exemplo, quanto as pessoas ficam na, na página, uh, se estão escutando o nosso podcast, uh, quantas pessoas, qual, qual é a porcentagem de assinantes que a gente tem no, no YouTube que assistem os nossos vídeos de fato, quanto tempo que a gente tem... Uh, se você usa o YouTube uh, e já postou algum vídeo, você sabe que você consegue ver coisas do tipo quanto, quanto, qual é a porcentagem que assistiu os, uh, 100% do seu vídeo, só 20% e tal. Então, para a gente, acaba se tornando cada vez mais uma questão de entrega de qualidade e qualidade de não só do conteúdo, mas também da audiência, porque a gente precisa muito que quando a gente for vender o Overloader, uh, fique a muito gente vai claro. O overloader. <risos> é por isso que o Henrique não vai mais em reuniões de negócio. É, é uma pergunta. E, é, é, eu é, quero saber quando vai valer, tá? É. Eu quero Henrique, minha parte. Henrique, é. Henrique, é. Henrique. É. Quando a gente, vai, a gente vai numa numa agência ou alguma coisa do tipo para fechar parcerias, uh, o que o, a nossa maior a maior intenção de convencimento é Cara, a gente... Eu faço esse discurso sempre, isso que eu sei de cor. A gente não é um exército, a gente é uma força tática. A gente, não, a gente é um, um tiro de sniper e não um, um, uma guerra inteira. Porque isso isso não é no, no Media Kit, inclusive, né? Exato, no Media Kit. Foi feito pelo Thiago... Como, como ele se chama mesmo? Boa pergunta. Thiago... Esqueci o nome dele, mas ele... Uma pessoa que, inclusive, era um ouvinte, que ele se, se aproximou e ele tinha um conhecimento de marketing e tudo mais. E ele ajudou a gente a remodelar o, o nosso Media Kit... Tipo essa frase, por exemplo, que ele achou super interessante. É sim, é boa, eu fiz. Não, sim, mas funciona muito bem, porque é, é, resume um pouco da nossa estratégia com relação uhum. ao público e como o, o, o anunciante pode nos, nos ver, sabe? Uhum. É, então é interessante. E, mas isso foi muito foda, sabe, do, do Thiago, por exemplo, sim. dele se aproximar e a gente conseguir fazer esse trabalho com ele. Vamos lá, tem mais pessoas querendo dizer coisas. Fala, garoto. É, eu sou Nome? Alexandre, 32 anos, de São Paulo. E eu acho que o Overloader, ele é bem pioneiro no que ele faz, assim. Porque, hoje em dia, o jornalismo de games no Brasil tá numa fase meio esquisita. Porque existem poucos grandes portais que têm é, coisas de games, sites específicos de games, né? Tá muito na mão do, do jornalismo independente, assim. E vocês, eu acho que é, conseguem aplicar um modelo de negócio muito bem sucedido em cima. <risos> ok. <risos> Obrigado. Uh, mas assim, uh, só para fazer um contraponto, eu sim, o Jornal de Games tá, tá numa coisa estranha, só que ele já foi muito, muito pior do que, tá, do uhum. que é hoje. Tipo, hoje o cenário brasileiro de, de jornalismo é muito mais interessante do que era cinco anos atrás ou até mesmo, imagina, 20 anos atrás quando tinha as primeiras revistas. Uh, uh, é assim, a gente... Eu acho que todo o cenário cresceu pra caralho. Uh, digo, aliás, mais do que cresceu, ele amadureceu muito. Mas a gente diminuiu muito a quantidade de veículos e oportunidades que a gente tem pra outras pessoas. Então é muito difícil pra gente hoje, por exemplo, que é uma, uma, uma conversa que eu tava tendo com o Heitor outro dia, que é quem são os próximos caras? Quem são as pessoas que a gente vai olhar é, 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 e falar, porra, esses caras são é, é quem vai tocar o próximo jornalismo de games sabe? tem alguns nomes que a gente enxerga como, como é, pessoas muito interessantes o, o Ghost, por exemplo, que trabalha no, no, no Omelete o uh... Ghost trabalha no Overloader, surpresa, gente <risos> entra Ghost <risos> é, então o Ghost, por exemplo é um cara que eu gosto muito do que ele faz uh... E, e ele vem de uma... De uma... Primeiro que ele, ele é muito mais jovem que a gente, é sempre muito estranho conversar com ele. E, ao mesmo tempo, ele vem de uma mídia que foi um problema muito sério, pelo menos pessoalmente, para mim aceitar. E hoje eu olho com olhos muito melhores do que eu olhava antes, que ele veio de YouTube. Então, ele é um dos youtubers que conseguiu profissionalizar uh, uh, e fazer o, o trabalho de uma maneira que... E aí é uma coisa pe pessoal, uh, que é uma maneira correta. 
que eu, que eu vejo hoje. O jornalismo, né? É, tem muita gente que faz uh, entretenimento, uma coisa legal, tal, mas o Ghost foi para um lado do jornalismo. Tem a Bruna também da Higiene, que faz coisas legais. A Bárbara faz, é, 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 da, da, do Higiene também, é, ela tem um, uma veia de esportes muito, muito importante, uh, tal qual o Félix. Enfim, tem muitos nomes aparecendo, só que é engraçado, porque é muito difícil hoje você entrar. Porque 10 anos atrás você conseguia montar um blog e às vezes esse blog explodir. Hoje em dia não dá, cara, é muito difícil. Tem, é, existem muitos sites que já estão fechados e, e, e cimentados como grandes veículos de informação. Uh, isso vale para todo jornalismo, não só de games. Uh, e é muito difícil você conseguir entrar, mas ao mesmo tempo você tem muito, muito maior acesso à informação. Então é um, é, um, é um paradoxo meio louco que você, tipo, ah, você consegue, você consegue criar um medium hoje e fazer muito sucesso, mas você vai conseguir viver disso? Provavelmente não. Então é. é... É um cenário meio bizarro que a gente está inserido. É interessante pensar que uh, algumas dessas, dessas pessoas acompanharam a gente, meio que se inspiraram na gente de alguma forma, sabe? Tipo, uh, o Bruno Isidro é um desses caras uhum. novos, sabe? Ele tá trabalhando... Não, no ele novo. não é novo, ele é velho. <risos> ele é velho. É, sério, ele tem 28. Sério? Ah, eu achava que ele era mais novo, mas, mas enfim... Tipo, então ele, esquece, não ele... fala mais o resto. Tá... <risos> ele, inclusive, ele era de Manaus, ele veio para São Paulo, se mudou para cá para, uh, uh, inclusive, sabe, investir nessa carreira. E... Mas ele sempre acompanhou a gente, né? Ele sempre assistia as transmissões, na época do IG mesmo. É, eu prometo podcasts. pra ele um tapa-olho desde <risos> Sim. uns quatro anos, eu acho. Pois é, é, virou uma piada interna, praticamente, né? E, e, e é muito legal, assim, ver que durante esse tempo ele tava lá em Manaus, ele tinha um blog dele, era uma coisa pequena, assim, e ele começou a se infiltrar, ele começou a fazer tra trabalhos pro, pro Red Bull Games, depois veio pra São Paulo, trabalhou agora no Jovem Nerd. Uh, e é um cara super legal, assim, tipo, ele sempre fez uma, uma, umas matérias boas, ele sempre... Já escreveu um... pro Overloader. Já escreveu pro Veloda? <risos> adoro, Aí vem adoro. o Henrique, Henrique, é. o Henrique. Qual que... Ah, Sim, ele já que escreveu que... Pro mas qual que era a matéria? Não lembro. Ah, pois é. Ah, mas eu sei quem escreveu no meu site, porra. Eu posso também listar umas pessoas que você não lembra que escreveram pro Veloda. Ah, pro, pro 31 Games? É. Ah, é porque eu não tava cuidando desse produto. Pois é, eu tava. É. Mas enfim. É, é, é uma briga isso agora, vocês perceberam. <risos> Mas enfim, é... e é, é muito foda, assim, tipo, perceber que até hoje, sei lá, tipo, ele, ele conversa com a gente, assim, ainda com essa relação de. É... Ah, vocês foram os caras que meio que, tipo, me inspiraram, de certa forma, sabe? Tipo, dá pra perceber um pouco isso. Eu acho, eu, eu, sei lá, eu me sinto muito orgulhoso de perceber que a gente teve um pouco desse impacto, sabe? Tipo, de mostrar uma perspectiva dentro do jornalismo de games, sabe? Que, obviamente, não é, não é original. A gente também se inspira em outras pessoas. A gente se inspira em outros veículos. O Giant Bomb, Polygon, uh, outros jornalistas de fora. Eu me inspira em você, Rick. Oh. <risos> mas é... Uh, Agora você um... tá se sentindo como eu fico quando isso acontece. Mas daí, tipo, tem esse ciclo, sabe? Tipo, uh, de inspirações. É lindo, né? Oh. Uh, tinha mais gente você queria falar? Fala, Chegou. garoto. Nome, idade e de onde veio? Vila, 34 anos, aqui de São Paulo mesmo. É, na verdade são duas questões uma é mais conteúdo autoral de games no Brasil a maioria do site só replica notícias de fora que tem mais acesso as empresas grandes estão tá tudo lá fora Nintendo nem aqui está então é um, um, tem que ser assim e vocês tentam fazer isso quanto difícil é fazer conteúdo autoral próprio sobre jogos no Brasil são duas, são duas. essa é uma e a outra? E a outra é sobre publicidade, alguma coisa, ou a, sobre o caso específico de publicidade de vocês, que foi o, o jogo do Alien. Uhum. Tá, é... Foi, foi tipo uma vali, validação, eu falei, nossa, depois disso daí eu go, gosto mais ainda de vocês do que eu gostava antes. É, 
<risos> não sei se você se gosta tanto quanto você gostava antes, mas ah, eu não. gosto. Um, eu, eu, eu me gosto posso, posso começar? Pode. Cara, eu, eu acho que assim, até a gente tem outras pessoas aqui, o Alexandre mesmo também escreve, o Arthur também escreve e tal, e a, não é a nossa indústria, sabe? Ela tá começando a ser nossa também, mas a indústria de videogames não é a nossa indústria. Então, diante disso, é meio inevitável que boa parte do conteúdo venha de fora. Assim como quem escreve sobre cinema, por mais que a gente tenha uh, cinema brasileiro, a maior parte tem que vir de fora porque, cara, a indústria é deles, não é nossa. Então, eu acho que, assim, em parte, você ficar lutando contra isso é, é lutar contra um monstro invisível, sabe? Você não vai ganhar essa luta. Eu acho que o, o que você tem que fazer, o que é interessante, é justamente, então, nessa hora, escolher quais batalhas você quer enfrentar. Do tipo, tá, isso aqui não vai ter como ser autoral. Eu posso, talvez, inserir alguma opinião, inserir um pouco do meu toque nessa notícia, mas a notícia vai ser replicada e o Polygon vai dar antes, e o Kotaku vai dar antes, e o, sei lá, o GameSpot vai dar antes. Tipo, não adianta, não adianta. Tipo, o Eurogamer vai ter mais oportunidades que a gente, ponto final. É, é meio... Você tem que aceitar isso antes, eu acho, que de, antes de querer entrar em algumas dessas indústrias, senão você só vai ficar triste o tempo todo. E eu sei disso porque há uns 5 anos eu só ficava triste o tempo todo. É... Mas é o que eu acho que a partir do momento que você entende isso, vira oportunidade para você entender, tá, quais são as coisas que eu posso falar? Onde tá, então, a minha voz? O que, que a gente tem aqui que ninguém mais tem? Ah, e aí, daí que você vê as coisas interessantes surgindo. Tipo, ah, os nossos índios desenvolvendo coisas legais aqui, a nossa comunidade de speedrun, ah, o amor, vamos dizer, que o Brasil tem para certos jogos e como isso reflete na, em algumas das criações que a gente tem aqui, ah, quais são as cenas culturais de jogos que a gente tem aqui ocorrendo. E aí, claro que você pode espalhar isso para outras coisas como cinema ou mesmo eventos que tangenciam videogames, mas estão dentro dessa cultura pop como um todo, sabe? Eu acho que é mais questão disso, de... É, as notícias do Overloader, se você olhar, você vai encontrar meio que iguais em, em outros veículos, sabe? Vai ter alguma coisa que talvez a gente tenha tentado completar um pouco mais, uma que a gente tentou inserir uma piadinha, ou um pouco do tom da própria voz, mas não é lá que você vai encontrar autoria, sabe? É, é meio assim que eu sinto, eu acho que é uma rendição que você precisa aceitar, porque, cara, isso aqui é Brasil, né, como já disse Vin Diesel, é, então, tipo, a gente tem que aceitar, é a nossa realidade, é o nosso país, e a gente tem essas fraquezas, mas a gente tem diversas outras forças, e eu acho que é a questão da gente progressivamente explorar essas forças que a gente possui, que eu acho que muitas delas estão dormentes ainda, sabe? E, é e a partir do momento também que você pensa um pouco fora da caixa, que você é, tenta ser meio inusitado, ou meio, até meio inadequado, sabe, você com, começa perceber que, sei lá, você pode fazer um jornalismo diferente, simplesmente, sabe? A gente tem acesso a, a grandes nomes da indústria, sabe? Tipo, teve uma matéria minha lá do ano passado, que eu perguntei pra, pra várias pessoas, pelo Twitter mesmo, tipo, ah, qual que é seu livro favorito, sabe? Tipo, e a partir disso você consegue fazer um jornalismo de game diferente. Ali, por mais que fosse é, é, sobre literatura, mas eu tava falando com game designers, sabe, celebrados no mundo inteiro. E a gente tem acesso, sabe? A gente consegue mandar e-mail, a gente consegue... A gente tem assessoria no Brasil hoje que tá, uh, que permite que a gente tenha esse acesso mais fácil a, a alguns nomes lá de fora. Uh, e mesmo assim, tipo, mesmo se você não tiver o apoio da assessoria, você pode ser cara de pau e mandar e-mail. E, enfim, tipo, se você for atrás, meio que você consegue. E, e como o Heitor falou, a gente tem as histórias brasileiras aqui também. A gente tem pessoas interessantíssimas e tem um cenário muito legal. E quando você olha para cá e começa a perceber que tem uma riqueza muito grande aqui também... Uh, e talvez as, as pessoas só não estejam olhando e falando sobre isso, você uh, vê que, uh, uh, porra, é, a gente tem que olhar e, e pegar essas histórias e divulgar, sabe? Explorar essas, essas narrativas aqui também. Tem coisas valiosíssimas, sabe? Tipo, uh, não só da, do, do, dos jogos, mas as, as pessoas por trás desses jogos, né? Então, uh, é meio que... Uh, 
rola esse, 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 esse gingado, né? Tipo, de você tentar fazer um pouco diferente do que tá sendo feito lá fora, porque se você for copiar, todos os outros sites já fazem isso. E, e também olhar para cá e ter acesso, entrar no, 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 no grupo lá do Facebook, onde essas pessoas estão, ou, ou falar com elas diretamente no Twitter, enfim. É tipo, meio que se envolver com isso, né? Pessoalmente mesmo, conhecer as pessoas e tal. E, sei lá, a Mauro e o Santo, por exemplo, que participaram do, do podcast, que são alguns dos nomes mais importantes atualmente da indústria de games independente aqui no Brasil, uh, são pessoas, sabe, tipo, eles são super acessíveis, né? Tipo, uh, a gente conversa com eles, a gente tá sempre, eles sempre, sempre estão por perto e, de certa forma, a gente pode aproveitar isso para o podcast e transformar isso para uma coisa pública, né? Tipo, contar essas histórias para o pessoal mesmo que acompanha a gente, então... As possibilidades estão aí, sabe? A gente é basta olhar para elas e tratar isso com carinho. E tem que tomar cuidado que uma coisa que a gente tem que fazer com bastante frequência... Na verdade, a gente não faz mais porque se tornou o nosso, a nossa linha editorial. Mas é você definir o que é sucesso para você. Porque para a gente, sucesso é fazer um conteúdo de qualidade que atinja pessoas e que... que, que... Que ressoe com, com pessoas. Revolucionar ah. o conceito de uma hamburgueria, por exemplo. Exato. É isso para! É. Pa, para! Para! É. Tá querendo Deus. achar briga. É... Então, assim, porque, por exemplo, tudo isso que o Henrique falou e que o Heitor fala, falou é, é que é muito legal, dá pra você fazer, sem dúvida nenhuma. Tem, tem, tem jornalismo de, de, de qualidade pra ser feito com muita coisa que tem aqui no Brasil. Só que, invariavelmente, isso não atrai tanto público quanto qualquer outra notícia que sai lá fora. Por exemplo, Metal Gear virando pachinko vai chamar muito mais atenção, normalmente, do que uma matéria que a gente fizer com um indie brasileiro. Com um indie realmente desconhecido. A gente tá mostrando uma pessoa que nunca apareceu antes na mídia. Uh, provavelmente não vai fazer sucesso. E aí se torna uma coisa muito mais sua como autor. Tipo, ok, eu sei que isso não vai... Uh, se transformar em números grandes. Eu quero fazer isso ainda. Tá na minha linha de, de, do que eu considero sucesso ou não. Uh, então, a partir daí, quando você define o que é su su sucesso para você, se não, é, se não são números e, são, e é qualidade, você consegue fazer uma coisa bem diferente. Se você tá atrás de número, existe um site chamado Game Vício. Ele tem muito, 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 muito mesmo número, mais do que provavelmente todos os sites de, de games hoje combinados. Uh, mas... Aí tá, ele, 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 ele ressoa de alguma maneira no público? Ele, ele, ele é importante para o cenário ou não? Ele é importante para as empresas de games que querem processar ele. Mas tirando isso, ele não é nada relevante. Tirando a, a parte de fórum deles e como eles, eles fizeram, existe toda uma... uma, uma uma coisa legal que tem lá dentro de... de, de tradução de jogos. Tradução de jogos e legenda e por aí vai. É muito foda o que eles têm lá dentro. Eles nasceram disso, né? Inclusive, né? Uhum. De, de fórum. Uh, mas o que eles fazem com o jornalismo é, é terrível. Uh, mas, enfim, é, é uma questão de sucesso. Agora, sobre publicidade, uh, a questão do Alien foi uma, uma questão que... Foi a primeira vez que a gente teve um problema... Um problema não, né? Foi uma, um, um questionamento de... Como que a gente vai levar um, a ética uh, que a gente prega no Overload? Como a gente vai, vai, vai aplicá-la, de fato, pra gente? Porque o que aconteceu foi... Uh, mandaram um jogo pra gente, Alien. Eu joguei. E aí a, a, a SEGA falou, ó, oh, a gente quer anunciar Alien. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Anuncia outro jogo, anuncia qualquer outra coisa. Não, não anuncia Alien, porque eu joguei, eu, eu vou ter que falar desse jogo. Nem era, posso... o Rick tinha jogado e tinha gostado. Né? Exato. Por... É, eu era justamente o contraponto, né? Exato, porque eu tinha exato. gostado de fato e você não tinha gostado muito. Exato. Muito não, eu odiei esse jogo. Ah... Eu não sei como, é um dos melhores jogos do ano passado. Não, eu acho que ele tem mecânicas muito interessantes, mas eu acho uma bosta. Ah... Eu acho que dá pra ser muito melhor aplicado. <risos> é, enfim, e aí é, foi a primeira vez que a gente ficou muito tipo, cara, eles estão anunciando, e é no podcast que eu vou falar desse jogo, como que a gente vai fazer pra 
Eu vou falar mal do jogo, eu não posso não falar. A gente devia ter empurrado, né? Eu briguei pra não, porque é. eu, eu acho desonesto isso, sabe? É. Eu, a, eu acho... A integridade você... seria é, não, é, ferida. Porque a partir do momento que você sabia a sua opinião sobre o produto e você sabia que ele ia ser anunciado, empurrar isso é uma forma de corrupção. É uma forma de você camuflar o que você tá realmente achando pra separar essas duas coisas. A, a, antes, pouco tempo antes disso, aquele... Eu acho que foi o VG Charts, tinha até vazado vários e-mails que era justamente, ou, oh, vai ter anúncio de tal jogo hoje, então nenhuma notícia negativa sobre ele. Cara, isso é escroto, isso não é jornalismo. Aí eu lembro que a gente brigou bastante esse dia, eu falei, cara, desculpa, foda-se as consequências, a gente não vai empurrar isso de maneira nenhuma. Tipo, isso tem que aparecer aqui agora. Tipo, e ao mesmo é tempo eram duas opiniões diferentes que a gente estava mostrando, né? Não era, não era só a opinião do Teixeira falando, ah, esse jogo é uma bosta. E eu nem lembro do Teixeira achar o jogo uma bosta, bosta, na real. Eu lembro dele que ele tinha problemas, mas também reconhecia vários... E foi uma discussão muito legal sobre aquele jogo, justamente porque ele tinha uma, uma perspectiva, eu apresentei uma outra, e você, você acabava comentando também um pouco sobre tudo. É, gente, tipo, eu não sei, assim, eu acho que foi super benéfico, na verdade, pro, pra, pra, pra marca, porque a gente teve uma discussão profunda sobre um jogo que era muito Sim. bom, sabe, muito relevante. Sim. Essa discussão era uma O único problema é que eles não concordam disso. com você. Pois é. é... Porque foi, a gente colocou o podcast no ar, deu 20 minutos e mandaram a gente tirar. E aí... Eu, eu tinha avisado, tipo, ó, oh, isso vai acontecer. Uh, escutaram, tipo, ah, tira, não, não, não vai dar certo, vai, vai dar uma bosta. Uh, aí, tá, eu não vou tirar o podcast do ar. O que eu posso fazer é editar e tirar o seu anúncio do ar. Mas uh, o podcast em si, o que a gente falou do jogo, eu não vou editar. Uh, mas o que aconteceu foi, a gente fechou uma porta uh, com, com a, a SEGA. Uh, mas a gente... Ali foi um dos momentos pivotais do Overloader, que se a gente tivesse feito qualquer uma merda ali, a gente estaria fazendo merda o resto da, do Overloader. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro, é uma coisa é, aparece de vez em quando, de novo, esse tipo de, de questão. E se você não se torna vigilante com isso, você pode vender o seu produto e, e quebrar a confiança que a gente tem com vocês. Por isso que tem tanta gente aqui no, no estúdio, porque vocês confiam na gente. Se a gente quebrar isso, a gente nunca mais reconquista. Confiança é uma coisa que você não reconquista. Ou se reconquista, demora anos pra gente conseguir fazer isso. É. Porque a gente levou anos pra conquistar, essa, pra, 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 pra chegar a esse nível de confiança. Né? Foram anos de arena foram, e, e agora dois anos de overloader. Uh, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então no final a gente fechou, com, com, fechou a porta com a SEGA. Uh, mas a gente deseja tudo de bem pra ela, e, né? E, 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 boa, essas portas nunca são eternamente fechadas. Exato, Sim. exato. É. Um que assessorias giram toda hora, pessoas mudam, empresas têm memória de peixe. O mundo sabe, roda e pode vir pra cá. Ninguém fica em lista negra por muito tempo. E do tipo, o que a gente teria perdido por, sei lá, acatar é. esse pedido teria sido muito, muito pior. Exato. Uh, enfim, foi então, isso. Então foda-se a Isolation, é isso que eu tô dizendo. <risos> <risos> Mas eu acho que esse jogo no VR deve ser incrível. Não, 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 não. Deve Pelo ser. amor de Deus, as pessoas vão ter ataques, ataques epiléticos. Epiléticos não, né? Ataques cardíacos. Uhum. Quase a mesma coisa. Fala, garoto! Ele tá de pé até, ó, é, agora é sério o negócio. Puta, se for pergunta se sexual, vai ser muito legal. Não, não é. Desculpa, não vai ser. Você leu meu caderninho? Eu preciso falar meu nome também? Sim, é lógico, nome, idade e de onde veio. Eu sou Felipe, eu não lembro se eu tenho 29 e vou fazer 30, ou se eu tenho 28 e vou fazer 29. Eu entendo isso, cara. Eu vim de Mogi das Cruzes. Tem gente que tá estranhando. Mas pela sua voz parece que você tem 15. É, tá falhando que... um pouco, só isso. Sim. É, é, aconteceu isso com a minha também. É, meus cabelos brancos falam que eu tenho 60, é, então... Ok, ok. Eu fico nesse contraponto. 
mas qual é a pergunta? É menos indelicado quando é só um e-mail que você tá não respondendo é, eu dessa também. maneira, né? Falando na cara assim, eu me senti Sim, meio foi, mal. Foi bem horrível, é. foi bem horrível. Se tivesse sido um e-mail, eu seria muito... Ah, foda-se, eu não vou estar lá quando a gente está. É, eu sinto muito por isso. Mas cara. eu te amo ainda, você veio de Mogi das Cruzes pra cá. Eu não se preocupa. É, é, que, é que eu funciono com Tough Love. Ah, eu tô acostumado. Não eu tenho marcas roxas que comprovam isso. Uhum. Eu também. Ah, então vocês já se conheciam. <risos> Mas qual é a pergunta? É, na verdade, tem duas, são dois comentários, um que atrelado, o outro... Uhum. Matheus, é um bom trabalho que eu nunca tinha percebido quanto o microfone estoura com Teixeira até hoje. <risos> <risos> eu, eu nunca tinha entendido o reitor reclamando, mas agora entendi. E outro é um pouco disso. Ainda bem falaram... que eu te zoei. É. <risos> um pouco disso vocês falaram, até voltando um pouco na primeira pergunta de como que a gente vê vocês. Eu não sei se é por falta de que eu trabalho em... Assim, eu passo por diversas empresas todo dia, eu vejo esse negócio de planejamento, planejar daqui a 5, 10, 20, 30 anos, é o que eu vejo todo dia. 30 anos? É. Alguém consegue fazer esse tipo de planejamento? As empresas fazem e elas revisam esse planejamento de 30 anos a cada dois meses. Caralho. Parece uma boa ideia. É. Eu, eu não tinha planejado nem viver tudo é? isso. <risos> então, e assim, eu, eu sinceramente eu nunca vi planejamento em vocês. Uhum. Eu sempre vi algo mais orgânico, tipo, as coisas... Vocês conseguiam transformar, fazer as coisas acontecerem de modo mais orgânico, sem estar engessado num planejamento? Ou, e uma coisa foi explicada para mim, porque vocês largaram o planejamento uma hora, porque tem, eu vejo muitos lugares perdendo muito tempo em planejamento. Perde, tipo, de 40 horas a semana, perde 36 planejando, uhum. e aí só tem 4 horas para fazer alguma coisa. Ou seja, você não faz nada nas uhum. 4 horas, porque tem o café. Uhum. <risos> E, e é isso que eu, e é o que eu vejo de vocês, até essa parte de ética, uhum. tudo que vocês estão fazendo dessa forma orgânica é o que mostrar que é vocês é o que faz a gente gostar do site, oh. é o que a gente faz. Tanto que hoje eu já não preciso mais ler quem que escreveu a, a matéria, eu sei pelo jeito de escrever que se foi o Heitor, se foi o Henrique, se foi o Caio, não, Caio às vezes... Eu... Não, não, eu não escrevo, <risos> é, acho que é basicamente por isso. não. É, acho que é por isso, é. mas é por causa disso e eu sinto que quando você falou que vocês tiveram sorte, tudo que, não, eu não sinto que foi sorte. Eu uhum. sinto que toda essa forma orgânica, tudo que vocês, toda essa química que vocês fizeram, juntinhos, uhum. abraçadinhos, uhum. É, chegou, a, vocês tinham preparo para quando a oportunidade aparecia. Uhum. Podia não ser o melhor preparo do mundo, podia não estar totalmente oh, preparado, hey. mas... <risos> tá também? Tá tá eu tava quase chorando aqui. É, é para não deixar triste, né? Não tá uhum. ninguém chorando. Senão eu vou chorar também. Então. Oh. Eu tô me segurando aqui. Mas é isso. E, e, eu, e eu, que eu, vejo, eu queria saber com hum. isso, assim, como é que vocês planejam levar isso, né? Apesar de vocês <risos> falarem que ainda não tem esse planejamento, se essa forma orgânica... Porque uma hora, só a forma orgânica não vai dar certo. Vocês uhum. vão precisar sentar e... Legal. Igual quando vocês falaram do Alien. Uhum. Chegamos nesse impasse. Uhum. A gente vai ter que pensar em como seguir para frente daqui. Uhum. Qual caminho vai seguir. Uhum. E é o que vocês esperam desses próximos... É, dois anos, três oh. anos. Assim, ah, a, gente, a gente não tem planejamento. É, <risos> mas só que a gente tem desejos. Sim, é, eu, eu acho que assim... É, primeiro, obrigado pelas palavras. É. É, mas assim, é... Houve um, vamos dizer, há um exagero cômico quando a gente diz que a gente não tem nada planejado. O lance é justamente, eu acho que é mais são desejos. A gente tem noção muito clara do que a gente quer, do tipo... Cara, eu quero ter um escritório pro Overloader. É, tipo, ter conseguido esse estúdio pra gente gravar já é uma coisa que a gente desejava de longa data. Foi uma puta conquista, graças ao Matheus, que, que ajudou a gente pra cacete. Uh, eu adoraria que ele se tornasse um veículo no qual 
sei lá, vamos supor, a gente vai ficando cada vez mais velho e a gente vai se aposentando e a gente esteja cada vez mais contratando novas gerações que estão trazendo novas vozes e fazendo o site se renovar e fazer ele crescer de maneiras diferentes e se adaptando, porque se a gente tá nesse momento agora se adaptando loucamente ao YouTube, cara, daqui a 10, 15 anos, tá ligado? O que, que a gente vai estar tá tendo que se adaptar que aí talvez a gente seja velho demais pra poder compreender de vez, sabe? A gente não entende Snapchat, sabe? Ah, não, eu acho que eu compreendo, eu acho que eu manjo é? do Snapchat. Eu acho que é, sim. Eu, eu, tem sim. Muito... eu já vi seu Snap, não a... parece não. A questão então, é, é que não que tem você não entende. É, é. Isso, é isso. Eles são meio avant-garde e tal. É. É. Então, assim, tipo, existem esses, esses desejos bem concretos do que a gente quer fazer. Melhoria de equipamentos, melhoria de qualidade de, de algumas coisas aqui, ali, contratar novas pessoas, etc. Tipo, isso tá tudo muito claro. O caminho até lá, que é meio que uma incógnita. Mas ele tem dado certo até agora, sabe? E, e como você falou, assim, a gente... Não é que a gente tá, tipo, caminhando sem pensar o tempo todo. A gente senta pra fazer reuniões de tempos em tempos. Mesmo agora, ah, o Teixeira tava indo pra Riot. Tá, a gente teve que sentar, a gente teve que se replanejar. Mesma coisa, eu vou abrir um negócio aqui. Porque uhum. quando isso aqui sair, já vai estar tá aberto todo mundo, mas Ai, que é... medo. É, mas é segredo. Por exemplo, a gente sentou recentemente e chegou à conclusão que, cara, Patreon não tá mais dando tão certo pra gente aqui no Brasil. E então... É... Ufa, que susto. <risos> é... Então, na verdade, assim, até a semana de aniversário, a gente planeja fazer uma migração completa pro Apoia-se. Tipo, quem... quando isso aqui estiver aberto pra todo mundo, todo mundo vai estar tá ouvindo isso e tal. Porque faz muito mais sentido. A gente vai poder... As pessoas vão poder usar cartão de crédito nacional, boleto bancário, etc. Que a gente sabe que é um impedimento pra muitas pessoas. E com isso, obviamente, a gente tá readaptando o sistema de recompensas, as metas de novo. A gente vai avisar tudo isso direitinho quando, quando chegar a hora. Até porque a maior parte de vocês aqui apoia a gente no Patreon e tal. Mas acho que todo mundo concorda que faz mais sentido que uma plataforma... Todo mundo tá concordando, viu? Ninguém tá falando, mas todo mundo tá concordando. <risos> Fala a verdade, é por causa do Banco do Brasil, né? Oi? O Banco do Brasil também ajudou a tomar essa decisão, porque antes disso a gente tava com uma meta melhor lá, mas o Banco do Brasil bloqueia pagamentos todo mês e até que chegou num ponto que a gente olhou e falou, cara, quer saber? Mas a gente, obviamente, essa decisão tá sendo tomada o quê? Há dois meses a essa altura, né? A gente tá sentando, repensando como fazer essa transição, é, que tipo de meta você muda, os valores são completamente diferentes, o que, que é mais justo pro Brasil, o que, que não é e tal, porque, cara, 15 dólares é, vira muita grana em real, sabe? Então, tipo, como você faz essa transição corretamente? Vai ser uma confusão quando a gente virar a chavinha? Com certeza. Não tem nenhuma uma coisa que acaba não sendo uma confusão. Mas a gente tá sempre sentando e pensando e conversando sobre o que, que a gente vai fazer em seguida. Porque se você também não fizer isso, aí vai dar tudo bosta. Até porque, dado que eu tava contando como foi o Henrique, simplesmente pra sortear, sabe, as coisas pra gravação especial, a gente entende que tem coisas que é melhor tá todo mundo junto fazendo. Senão o Henrique fica com fome e aí ele faz besteira. <risos> tá com fome já, Henrique? Não, eu tô segurando de boa. Yes. Mas eu acho, o lance de ser orgânico é interessante, né? Porque a gente confia muito um no outro. É meio que... É, é como se fosse é... um tripé, assim. É, a gente tem três forças diferentes. Cada um tem uma especialidade diferente, tem uma visão diferente. E elas meio que se complementam. E a gente confia um no outro para manter essa coisa equilibrada, sabe? Uh, e é o que faz com que seja orgânico, né? Uh, uh, é meio que a gente não senta toda semana, vamos fazer uma reunião de pauta que a gente vai uh, abordar nessa semana. Não, é meio que a gente espera... E eu acho que é um erro, tá? Eu <risos> acho que é um erro, mas enfim. É, eu lembro na época do Ig que o Teixeira e o Baga, eles passavam... Eles obrigavam a gente a pensar em duas yeah. pautas por semana, cara. E não era bom? De matérias... Não saía coisa? Não, saíam coisas maravilhosas. Mas ao mesmo tempo era meio... É, era, uma, era uma pressão Era uma pressão positiva, eu acho Aquela pressão de chefe positiva pra você Caminhar, só que ao mesmo tempo uh, A gente Ficava numa, numa coisa meio Era meio estressante, sabe? Sim! Tipo, uh, atualmente, por exemplo, uh, a gente Talvez 
tenha uma rotina... Às vezes é estressante, porque tem essa questão também de horários, é, de coisas que... <risos> Só ele vai falar de horário estressante, porque aqui é tudo de boa, cara. <risos> Não, de boa. Por exemplo, a, a gente teve que é, repensar os nossos horários de, de podcast é, pra, pra tentar encaixar você no, 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 nas gravações. Ah, é mim, agora. Então, agora. Não, não, tipo, na a situação como um todo, né? É, isso acaba sendo, às vezes, um pouco estressante, estressante porque sai um pouco da rotina que a gente já estava estabelecido, mas é normal, sabe? Tipo, a gente tá lidando com isso há dois anos e... Dois anos. <risos> Caralho! <risos> é que por um... Pode ver que tem um nome especial, dois anos. É que, eu, por alguma razão, eu misturei é. com o período que eu me mudei, que foi dois assim anos E assim que é trabalhar com o Henrique todos os dias. É. Mas, enfim, é. o, o, que eu, o que eu tava querendo uh, dizer é que, tipo... A gente meio que traz essa, essas ideias, tipo... De repente surgiu a transmissão do Mega Man, sabe? Tipo, ah, a gente quer, quer fazer um, uma, uma transmissão de Mega Man. Ou, sei lá, eu tô em, lendo sobre alguma coisa e falo, meu, eu quero escrever sobre isso, sabe? Tipo, eu vou lá, entrevisto os caras e faço uma matéria. E ela surge, assim. Tipo, não tem uma cobrança necessariamente. É, a gente não fica se cobrando, mas... A gente, como a gente confia, confia um no outro, a gente faz meio que também por paixão, porque a gente realmente gosta, a gente quer fazer. Então a coisa flui, sabe? Tipo, o site vai andando e coisas são criadas, sabe? A gente tem... Eu não me lembro quanto, quantos, uh, quantos vídeos eram, mas centenas de vídeos no YouTube. A gente tem dois anos de, de canal e eu acho que o que a gente produziu em termos de quantidade, né? De tempo ali no, no YouTube é muito mais do que, às vezes, canais de seis anos. É, não sabe? qualidade, só deixar claro, mas a quantidade <risos> tá ali. Uh, o site é, é muito recheado, assim, tipo, são três pessoas fazendo muitas coisas diferentes, sabe? Tipo, transmissões, texto, podcast, vídeo. Uh, tem horas que eu Transmídia. Fico meio... uh, não... Transmídiáticos. Na verdade, não é transmídia. Né? Não. Claro que é. É tudo internet, é só internet. Não, não, mas só que são mídias diferentes. Texto, áudio e vídeo, porra. É, é, dentro da internet. Tá. Ele, não, ele, não pega, ele, não... ele não vai soltar esse osso, né? Ok. <risos> e, mas isso eu, isso eu acho meio... Às vezes, quando eu paro pra pensar, eu fico meio chocado, assim, com a maneira como a gente produz é, conteúdo. Porque é uhum. muito conteúdo pra uma empresa tão pequena, sabe? Uhum. São três pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo. Ah, então isso é meio uma... rasgação de seda pra e... si mesmo. Não, é. não, não, mas, ah, mas é. isso é só porque a gente é orgânico, sabe? Porque a gente funciona como um tripé. Se, não, se a gente não, se, se não tivesse essa confiança e não tivesse essa harmonia entre a gente, isso, isso não aconteceria, sabe? Tipo, seria muito mais... Uh, uh, uma, uma produção bem, bem mais, sei lá, quebrada. Sabe? Mas eu preciso dar um contraponto, então. Hum. Ele falou tão bem da gente, eu preciso falar mal também. É... Essa coisa orgânica, ela é incrível porque surgem coisas maravilhosas dentro dela, mas também faz a gente gastar muita energia para algumas coisas muito simples. Uh, um exemplo, nossas camisetas. A gente levou quase um ano. Aí, não fez direito, né? Entre, entre... Aliás, tem uma pessoa utiliza... utilizando a camiseta. Ali, olha lá. Sim, é. Muito bonito. Foi quase um ano entre chamar os artistas para fazerem para gente as artes. E a gente tem mais três ou duas? Duas. Mais duas. Uh, encontrar um parceiro para fazer isso. E realmente botar pra vender. E quando a gente fez isso, eu realmente acho que a gente não fez bem. Então, assim, a gente tem dores de, 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 que provém desse caos que a gente tá vivendo o tempo inteiro. Que se você tá fazendo alguma coisa parecida com a gente, quer fazer um site ou, ou, ou uma empresa que seja, você tem que tomar muito cuidado de, nisso. Tipo, ó, ó, ser orgânico é muito importante pra você poder criar e ter criatividade de você fazer coisas diferentes e por aí vai. Só que quando você também... Você também tem que estar tá ligado porque se você deixar... Uma porra louca o tempo inteiro, tem esse tipo de coisa. Tipo, os nossos botecos, todos eles, todos 
eles, sem exceção alguma, eu acho que eu vou ter um, uma síncope. Eu vou ter, vou ter um derrame no meio. É... Sempre tem problema. Cê, sério, cê, sério. Você não tipo... participou do último, né? É. O último deu problema no notebook do Heitor que eu ia usar pra tocar sabe, sabe, na então, hora assim, da festa. É, né? a, a gente faz boteco. Foi o Henrique que cagou meu notebook, na é. real. Não, não foi. Eu instalei o software que eu tinha instalado no meu computador. É, e aí cagou tudo. A gente, a gente tá na nossa oitava edição de boteco e a gente ainda se estressa com isso, sacou? Então tem coisas que, assim, sinceramente, acho que depois do terceiro você não tem mais motivo pra você se estressar, porque você tem que saber fazer essa porra. E a gente tem uma empresa que ajuda a gente a fazer isso e ainda assim a gente se estressa para um caralho. É, 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 é. Então são essas coisas que você tem que tomar muito cuidado nessa... Uh, uh, pra você não ser, não ser simplesmente um artistão. Tipo, uh, foda-se, eu vou vender minha arte e viver dela. E é isso que acontece. Tipo, você tem uns estresses escrotos que é... Isso, sabe? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fica só batendo palma pela, por quanto desregrado que a gente é, sendo que a gente tem alguma... E, e assim, isso eu não tô nem pensando em, sei lá, N possibilidades e N oportunidades que a gente pode ter perdido por conta disso. Seja uh, pela nossa falta de, re... de, de, de regras, seja pela minha falta de memória e falta de usar a agenda. Uh, uh, então, assim, é... Tem que tomar cuidado enquanto a gente fala que é, que é legal do jeito que a gente faz, sabe? Tipo, eu acho que é muito interessante, o Overload só existe porque a gente faz dessa forma. Uh, mas eu também, às vezes, paro pra pensar, tipo, porra, será que a gente não seria melhor se a gente tivesse feito um pouquinho diferente só? Então, tem que tomar cuidado nisso aí. Vou dar um contraponto aos dois, é uma receita legal que eu fiz essa semana. Hum. É, eu piquei uma berinjela inteira, temperei ela com missô na panela, bem direitinho, assim, quando tava bem salgadinho, gostoso, e daquele jeito molinho eu tirei. E recheio um monte de pastelzinho de forno, sabe? Vocês compram no pão de açúcar, tranquilo. 15 minutinhos no forno, ali é só pincela um pouco de gema com clara em cima, eles ficam douradinhos, 15 minutinhos, tá incrível. Deve ficar uma bosta. Não, não, fica... Era isso só que eu tinha pra falar na real. <risos> obrigado, obrigado. Uh, vamos começar a puxar seu caderninho, então? Tá, eu tenho... Eu, 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 na verdade, eu tinha umas perguntas pra fazer. Pra oh, peraí, pessoas. antes disso, alguém quer mais falar alguma coisa de Overloader? Pra gente, ou a gente pode passar? Ah, tem uma... Okay. Fala, garoto. Oi, nome... Meu, meu nome é Bruno, tenho 30 anos, sou de Osasco. Ok. Puta, que ah, Eu também sinto muito por Caravana isso. veio em peso, né? Ah. Sim, é... Eu, eu, Agora eu entendi porque o cara atrás de você tava triste, eu tinha esquecido. <risos> <risos> de Osasco. Eu comecei escutando vocês desde o Games on the Rocks, é, principalmente o um episódio sobre ética, jornalismo no geral que vocês fizeram lá, que eu achei muito bom. Foi quando eu comecei a prestar muita atenção na opinião de vocês, assim, que eu achei muito interessante. Eu não conhecia nada da área de jornalismo, tudo me interessei bastante por isso depois disso. E eu tava não é lá assustador? No... Só um segundo, não é assustador? Você... Não, e eu tô falando muito sério. Você, com 30 anos, você não conhecia... Ou, ou sei lá, na época você tinha 25. Uh, você não conhecia nada de jornalismo. E eu sempre... Toda vez que eu escuto isso, uh, uh, eu vejo o problema muito sério que a gente tem na sociedade brasileira como um todo, que é a gente não presta atenção na única arma que a gente tem contra uh, abusos de poder e coisas do tipo. Eu sempre fico assustado. E também quando pessoas falam, eu não gosto de política. É ok, você gosta de fuder, então. É basicamente isso. Não que gostar de política automaticamente te, te, te libere, te, te dê o uh, poder de não se fuder. Mas é, é, são duas coisas que eu sempre acho estranho. É, obviamente, eu, eu falo isso de um ponto de vista que eu sou jornalista e eu gosto da minha área. Assim, eu, eu gosto como, tal qual uh, 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 uma mulher que não consegue sair de um relacionamento abusivo. Uh, mas, assim, é, é, eu acho que é realmente assustador quando a sociedade não consegue entender como funciona direito. E não, tô, não é uma crítica a você. Eu acho que é um problema do jornalismo que nunca, no Brasil, que ele não consegue se explicar e tampouco uh, uh, se mostrar algo interessante para as pessoas. A gente tem um, um jornalismo, em sua grande parte, pobre pra caralho. 
marginal e as poucas pessoas que fazem as poucas, poucas pessoas e veículos que fazem bom jornalismo não sabem se vender direito então isso isso é um problema muito sério e aí tem também toda a parte da sociedade brasileira que não gosta normalmente de ai texto sério textão no Facebook e tal essa é, 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 é a sociedade brasileira né Buzzfeed está aí para provar isso o BuzzFeed tem long form, né? E ele vai bem, Sim, então também. assim... É... Mas o que vai bem é a listinha. Ah, não, claro, o que sustenta ele não é o long form, é a listinha, mas... Enfim, é digressão. É, esse foi o um quadro do Overloader, o Rant do Vovô Teixeira. Espero <risos> que vocês tenham gostado. Não, mas foi uma crítica que eu fiz a mim mesmo na época, assim, porque ah. eu sempre lia coisas, lia opiniões alheias, assim, e nunca pensava que tinha uma pessoa por trás daquilo, ou tinha uma grande corporação por trás daquilo, tentando te passar alguma coisa dentro do texto, né? Uhum. E é, vocês têm toda essa parte de, de abrir a parte da ética, comentar o próprio caso do Alien, que vocês uhum. comentaram agora. É, e isso eu sempre achei muito interessante. Eu tava lá no, no começo do site, tava no, no Boteco High Five lá também. Ah, adoro! Foi muito foda. Uhum. É, e, e a parte do, do Patreon, assim, até onde vocês se cobram, sabendo que vocês têm dinheiro de outras pessoas entrando dentro do site, que vocês estão trabalhando... A gente paga, o pessoal paga uhum. porque quer, uhum. mas vocês têm uma cobrança por vocês mesmos em cima disso. Sinceramente, Zero, é, a gente sempre levou muito a sério o que a gente faz, uh, mesmo quando a gente não se leva muito a sério. Uh, o que mais pega pra gente com o Patreon é, são as recompensas. Tipo, é onde a gente mais se preocupa. Que a gente prometeu coisas, né? Uh, então, o conteúdo em si meio que não mudou muita coisa. É, mas o que a gente mais se cobra são as recompensas mesmo. A gente fica realmente uh, 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 muito preocupado quando a gente olha e fala Puta, a gente não mandou todas as fotos ainda, caralho, sabe? Tipo, a gente prometeu essa porra. É, elas estão a caminho ainda, tá? Só é, pra deixar é. claro. <risos> ah, uh... e, é, e a transição pro apoia-se não muda nada disso. Tipo, Exato. todo mundo já tá anotadinho, todo mundo vai receber e os A gente vai falar disso melhor num outro começo. Eu só tô... Ah, às vezes ele tá preocupado agora. Ah, entendi. Uh, <risos> mas enfim, tirando... Tirando as recompensas que a gente prometeu... Uh... A gente nunca recebeu nenhum tipo de... Mano, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Tipo, todo... Sempre ficou muito claro de... Ah, esse dinheiro é pra gente existir, basicamente. Uhum. Tipo, e ninguém se incomodou com isso. Assim, pelo menos se alguém aqui se incomodou com isso. Uhum. Não é? <risos> é, então isso sempre foi tranquilo, sabe? Nunca houve um negócio tipo... Cara, mas vocês prometeram, nunca entregaram. Não, é, acho que não, eu não me lembro de nenhum. Acho que teve uma não. pessoa que reclamou sobre o... Não, 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 não ia não, falar não. isso. Não, existe a é. treta com jogabilidade, mas não Não, eu ia gente, falar, não. como era Mix Loader? Teve uma pessoa que falou, cara, cadê os Mix Loaders? Puta, não, cadê ah, o é? Mix Loader? Cadê é. o Mix Loader? É seu! Eu, eu, parei, eu parei de fazer... É, eu sei! Eu tô no site. Eu preciso voltar. É que às vezes as ideias acabam, é difícil a, a seguir, encontrar músicas que sigam um estilo específico de um jogo dos anos 90, ou qualquer coisa do tipo, sabe? É, mas enfim, pode... Tem uma, tem uma do Driver, que eu deixei... É... Do Driver? Do jogo de carro? Sim, porque <risos> a trilha sonora dele é um, é um funk, né? Tipo, yeah, funk anos 70 e tal. E eu lembro que eu tava fazendo uma do Driver, mas... É... Será que eu confio em você com eu funk? Eu tinha umas 3, 4 músicas só na, na playlist. É muito pouco. Eu não sei se eu confio em você com funk. Como não, cara? Eu... eu é, 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 que eu gosto de música eletrônica tá... tá tipo, lá, tudo lá nos anos 70 também. Disco, hum. funk. Eu gosto mas, de música. É, e aí, sei lá, e aí nunca ninguém, sabe, se preocupou com isso. Até porque, tipo, sei lá, acho que tá muito claro que eu não tô pegando todo o meu dinheiro comprando Skylanders. O Henrique... <risos> Por mais que ele quer... <risos> o Henrique Meias Coloridas e o Teixeira, sei eu lá. Eu Essas coloridas. camisetas que ele tá usando agora. Eu não sei qual. É uma, é uma. Eu não é sei o que, que é isso, cara. Eu não, eu não sei o que... que... O que os Estados Unidos fez com você, mas eu não... América. <risos> não, e lembrando ah. que o, o Patreon não é suficiente pra gente se manter, basicamente. A gente precisa, sabe, eu tô fazendo freelas uh, desde que o Overloader existe, basicamente. Uhum. Eu tenho dois turnos de trabalho, a noite e o dia. Basicamente, a minha semana é trabalho o tempo todo. Uh, então, 
Na verdade, é suficiente para... Eu tive que me afastar do Overloader agora também. Pois é. Uh, o dinheiro do Patreon que entra para a gente uh, uh, conseguir manter o, o site, pelo que o site não gere prejuízo, porque a gente tem nossos gastos também com o servidor, com outras coisas. Uh, o Matheus, sabe, ele paga o Matheus. é um gasto! <risos> não, mas o Matheus é, é um. Pra gente é um custo, sabe? A gente, Sim, pra, exato, pra gente ter não acesso. É um, um custo. <risos> pra, gente, pra gente ter acesso. Ele tá sorrindo, tá, gente? Tá tudo bem. <risos> Além de um grande amigo, um grande apoiador. Oh, hey, eu tô saindo e ele tá ganhando aumento, saca? Tipo, vai tomar no cu. É o que aconteceu quando o Heitor saiu, né? É? Do IG, é? Basicamente. Uh, mas enfim, a gente tem os nossos custos. <risos> a gente te ama, Matheus. Uh, a gente tem, tem, tem esses custos e a gente precisa de um valor mínimo pra gente conseguir pelo menos manter o site. A gente e... vive em São Paulo, sabe? Não, é, São Paulo é uma cidade é. muito cara. Uh, então, sabe, tipo, é, é meio que a gente ainda vive com o mínimo, né? Tipo, o, o Veloder não é uma coisa que rende pra caralho, sabe? Uhum. Tipo, ele, a gente percebe um crescimento, a gente percebe, percebe uma tendência a esse crescimento, mas ainda a gente não chegou lá ainda, sabe? Tipo, a gente uhum. vai levar um tempinho pra, pra uhum. de fato, conseguir fazer o Overloader ser o que a gente precisa pra se manter, simplesmente. Tem, tem, tem pergunta, tem pergunta. Quem, 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 quem? Fala, garoto. Olá, eu sou o Carlos, 24 anos, moro em São Paulo. Mas é o primeiro mais novinho, né? <risos> Bom, eu acompanho vocês, acho que, tipo, desde o podcast 10 do Games of the Rock, e... Da onde? Eu acho que tá no lugar errado, cara. Desde o episódio 130, eu até entenderia, porque não tinha tanto, mas desde o 10, você não sabia o nome do negócio, cara? <risos> Tipo, ele o Corra falava todos os episódios. Tipo, você está ouvindo Games on the Rocks? Todos os episódios. Você deixou ele constrangido. Ó, oh, pensa, tá todo mundo, todo mundo na mesma vai. Pensa todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Sim. É. Yes. <risos> Bom, é, vocês sempre tiveram mudanças grandes que às vezes fragilizaram muito perdas, perdendo o estúdio, demissões no IG. Aconteceu muita coisa nesses cinco anos ou mais até. De relacionamento. É, muita coisa. Vocês acompanharam vários, vários, sim, vários sim, sim. de relacionamento. Como teve no último podcast, o Rick Solteiro e o Rick é, morando. É. É, esses universos. Só quando eu não tô, né? É. <risos> Mas, assim, alguma vez vocês pensaram, puta, vamos desistir disso? É... Porque, assim, pessoalmente, eu acho que vocês sempre melhoram. Toda vez que tem uma queda, vocês nascem sempre muito mais fortes. Agora, mudou. assim, o Teixeira, por exemplo. É. Tá... Oh, <risos> <tô> incrível! <risos> Não, mas, assim, é... quando vocês perderam o estúdio... A gente nem percebeu direito isso. Não teve uma... Vocês não publicaram isso muito... A qualidade continuou e foi sempre melhorando, sabe? Hoje em dia, a qualidade de áudio é muito melhor do que foi sempre... E eu vejo vocês Obrigado. sempre que... <risos> isso é lindo, Matheus. Mas... É, acho que é isso. Acho que vocês sempre tão, tem uma queda, alguma coisa que tipo, podia derrubar vocês. Vocês sempre, tipo, não, beleza. Vamos melhorar, vamos fazer isso melhor. Mas, além desse sempre melhorar, fazer uma coisa melhor, já pensaram em, nossa, não, não vai dar mais, vamos fechar, vamos desistir. Sei lá, alguma vez vocês tiveram um lado negativo desse crescimento ou dessas quedas? Alguém quer começar? Ah, cara, Sim. de vez em quando... <risos> <risos> Calma, cara! Uh, de vez em quando, algum desânimo bate, sabe? Isso é inevitável. Você tá bem na frente, não, não consigo fazer contato Desculpa, visual com no... ele. Desculpa, tem um microfone aqui. Uh, desânimo bate, mas até aí... Cara, quem aqui não tem desânimo pra qual... qualquer porra que vocês estão fazendo, talvez todos os dias? De novo, todo mundo concordando. É, é, é. 
É, eu acho que o lance é, sei lá, você saber identificar o que é só aquele desânimo temporário e o que é um desânimo que talvez você precise de alguma ajuda externa. Seja terapia, seja você conversar com seus amigos, seja você parar com o que você tá fazendo e andar pela rua e ver pessoas caminhando e arejar um pouco a cabeça, sabe? Ah, o, o que eu acho que ajuda a gente nessas horas é que eu sou paranoico pra caralho <risos> e todas as vezes que a gente teve qualquer mudança, eu falei, fudeu tudo, fudeu tudo, eu preciso pensar como melhorar. E aí, tipo, é, ninguém nunca percebe porra de mudança nenhuma, porque todos os problemas só existem na minha cabeça, isso é o que o meu terapeuta fala pra mim. <risos> é... Mas o que eu acho também que acontece é que você se acostuma muito facilmente a estar tá fazendo uma coisa de um só jeito. Ah, e quando você é chocado com o fato que você não vai mais poder fazer aquilo a primeira reação é então tá, eu não posso mais fazer essa coisa e a segunda é, ah não, espera, tem 30 outras maneiras de eu fazer exatamente o que eu tava fazendo eu só não tava percebendo porque eu tava fechado nesse único caminho, entende? Então é meio eu acho que é, é a questão de você não se entregar à crise, sabe? É a questão de, tá a gente perdeu o estúdio antigo, o que a gente faz? A gente pensou em possibilidades pra caralho a gente foi ver é, aqueles espaços compartilhados a Coworking. Gente, é, a gente foi ver a sala do Henrique a gente foi ver, por um segundo o quarto sócio secreto do Overloader Quase pegou o apartamento do Teixeira e o Teixeira começou a dormir na sala dele e a gente ia, tipo, providenciar pra ele internet e, e roupa lavada pra continuar usando o estúdio do negócio e tal. Então, o lance é sempre tem mais coisas que você pode fazer do que você imagina. A questão só é você não come, levantar os braços e começar a berrar desesperado, fudeu, 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 porque no geral não fudeu, pelo menos não até agora. Uh, mas, assim, tipo, além de todo esse... Uh, esse processo, né, tipo, que, que envolve sacar o que tá acontecendo e pensar nessas perspectivas, rola, sei lá, eu passei por várias crises, sabe, mas no meu caso, especificamente por questões financeiras, porque, tipo, eu, uh, eu me mudei, basicamente, na época que eu tava, tava trabalhando no IG, eu me mudei, saí da casa dos meus pais, uh, fui morar no centro de São Paulo. Não, foi mal hora de eu tomar os remédios, rapidão. <risos> E, e logo depois dessa mudança, pouco tempo depois, a gente saiu do IG e abriu o Overloader. Então, uh, eu tinha um gasto relativamente alto ali e eu não tinha certeza se eu ia poder conseguir pagar, sabe? Enfim, paguei. Morei lá durante dois anos e meio, tô saindo agora, vou me mudar, inclusive. Mas durante esse tempo, muito dinheiro foi gasto com aluguel e com outras coisas também, sabe? Tipo, a vida em São Paulo é muito cara. O Rick é... gasta, tipo, 80 reais pra cortar o cabelo, cara. Não, que, que mentira. Eu, eu gostava, eu deixei de gastar. Eu, durante, inclusive, foi uma, um, um aprendizado, né? Tipo, de, de você redescobrir coisas e, e, e evitar coisas mais caras e co consumir coisas mais baratas. E meio que mudar um pouco da sua rotina, um pouco da sua vida pra você se a, a, ajustar com aquilo que você começa, sabe? Tipo, com o dinheiro que você tem em mãos. Porque, tipo, eu ganhava mais no passado, sabe? Tipo, na época do IG. Quando a gente abriu o Overloader, a gente teve que lidar com, com uh, ganhos menores, sabe? Então, você tem que adaptar a sua vida. E eu não fiz isso com o meu apartamento. Eu me fudi pra caralho, sabe? Tipo, uh, uh, o apartamento foi tudo pago, mas durante um bom tempo foi meio que uh, um sacrifício que eu tava fazendo bem pessoal, sabe? Tipo, eu tava me sacrificando financeiramente por conta do overloader e para manter minha vida como estava, né? Uh, mas isso, sabe, pesou pra caralho, sabe? Tanto é que agora eu falei, não, foda-se, eu vou me mudar e tal. Uh, pra até... Pra, pra dar continuidade a essa questão de adaptação, né? Me adaptar com a minha realidade atual. Uh, mas, tirando isso, que foi, foi, foi meio foda, uh, sei lá, tipo, a gente sempre, acho que soube lidar com essas, esses, esses pesos, né? Tipo, de encontrar uma maneira de você superar um, um problema que surge, sabe? Tipo, o lance do Teixeira, por exemplo, foi uma coisa que a gente ficou meio assustado inicialmente e falou, tipo, putz, o Teixeira, ele vai... Ele precisa também disso e eu acho que no caso do Teixeira foi exatamente a mesma coisa, a questão de adaptação 
adaptação, né? Tipo, eu tenho essa oportunidade, eu... Uh... Tô numa situação financeira meio complicada, eu não posso deixar isso passar, sabe? Eu, se, eu, se fosse comigo, eu teria feito a mesma coisa. Uh, e para mim, em proitor, a gente olhou e falou, tá, o que, que a gente faz com isso? E foi simples, né? Tipo, a gente basicamente se adaptou a partir daquela nova situação, sem a gente não teve nenhum, nenhum grande estresse, eu acho. Uh, e, enfim, as, e a coisa tá continuando, né? Então, é, tem essa, uh, essa fluidez de, de momento para momento mesmo. Eu acho engraçado você falar que a gente sempre melhora, porque a gente nunca pensou. Eu, pelo menos, nunca pensei em melhorar. Tipo, a gente só pensa como a gente continua fazendo. A gente precisa continuar entregando... A gente precisa continuar fazendo podcast. A gente precisa continuar fazendo transmissão. Como a gente vai fazer isso? E aí, de novo, eu acho que aí entra a sorte, sabe? Tipo, a nossa sorte é que as mudanças que a gente teve, elas acabaram indo para melhor, sabe? Uh, por exemplo, as transmissões na internet na minha casa antiga, onde era o estúdio, por algum motivo era uma bosta. E a gente mudou, agora a gente faz na casa do Heitor, e é muito melhor. Só que a gente também não pode... Eu acho que se a gente der um passo para trás, isso fica evidente. Agora, ah, não, sim, claro. Para a gente mesmo, sabe? A gente percebe o quanto a gente melhorou e a gente não pode, digamos, fazer uma coisa de qualidade claro, inferior. Claro. Ou seja, Matheus, você está fudido, cara. <risos> para sempre a gente vai estar tá aqui, sabe? A gente Mas não é, pode voltar. É uma descoberta louca. Tipo, aparentemente, quanto mais você faz a mesma coisa, melhor você fica nela. Tipo, eu sei, isso é insano. <risos> Mas é... Porque, tipo, eu tenho a impressão que a gente estava sempre num, num nível estável. E aí, recentemente, eu fui olhar os nossos vídeos de premiação de 2014, que eu tinha achado que tinham ficado muito legais na época. Aí eu falei, que bosta isso aqui, cara, que lixo. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Os que a gente tá fazendo hoje em dia estão muito melhores. Então meio que você sozinho vai, eu acho. Nem que esteja interessado, né? Eu, eu não sei quem conhece aqui o Rony Pedra. Ele trabalhou na Lenda do Herói e tal. É, ele manja muito de edição de vídeo. Eu recentemente falei, cara, eu acho que eu preciso aprender mais sobre isso porque meio que 50% do meu tempo por semana tá sendo editando vídeos. E aí ele me passou um compilado de textos e tutoriais e tal e eu tô meio que tentando estudar isso pra melhorar a qualidade disso, sabe? Então, tem certo momento que você para e fala, bom, vamos então ativamente tentar aprimorar minhas habilidades relacionadas ao que eu tô fazendo agora? Porque no futuro todo mundo vai ser editor de vídeo, né? Isso já tá acontecendo, <risos> então... É... Você tá ouvindo essa música, cara? Tô. Você tá ouvindo essa música? Tô, tô. É Não da... é só na minha cabeça? É hora da promoção surpresa, cara! Yeah! É! Eu tenho uma pergunta, então, pra quem levantar a mão primeiro. Ele... Eu vi ele levantar a mão primeiro, porque eu tava olhando pra ele. Foi meio injusto, né? <risos> então, é... Eu acho que você pensou bem com você. É, é. Não, então eu vou fazer diferente. Eu vou falar uma letra e quem tiver o um nome que começa com essa letra vai poder... Isso! Não, é... Ou melhor, eu vou começar a falar abecedário na minha cabeça e fala stop. Stop. Tá. Não, cacete, deixa eu começar. <risos> Stop! Puta, foi no Z. Sabia! <risos> eu tava alguém, tentando Z. Tem nome com Z aqui? No sobrenome vale também. Minha mãe. Minha mãe A mãe. Okay, Liga okay. pra sua mãe agora. <risos> é, a pergunta é: qual é o membro mais legal do Overloader? E passa ah. o microfone pra ele, passa o microfone pra ele. Vai dar treta. É, não tô entendendo porque você tá fazendo isso. Eu planejei tudo, cara. O Matheus. Planejou ah. <risos> tudo mesmo? A, resp tudo a resposta mesmo? foi melhor do que eu imaginava. Tá bom, você acabou de ganhar <risos> uma paçoquita que eu comprei no meu farol. <risos> e... O que eu achei mais estranho, você tem um farol. Ah. <risos> Ué, no... no meu farol. <risos> Eu queria morar num farol, Cara, mas tá não, tão acho... difícil assim, Overloader? É. <risos> Bom, mas tem o aparente... Como é que é? Quem tinha que ganhar o Passoquinha era o Matheus. Eu também... Vi, vieram uns frigels de cereja também, se quiser. Não. São horríveis, não são? Não. São, é. Ah, quem é o segundo membro da Overloader? Caralho, ninguém quer frigel de cereja, né? 
Pode ser você. Yes! Ah, mas você ganhou de novo? Se fudeu! Tá, frigelos de cereja. Nossa, que delicadeza. Puta que pariu. Isso é... Isso é... Não, isso foi improviso. Agora puxa o caderninho, então. Eu, na verdade, tinha uma pergunta que eu queria fazer. Eu não sei se vai ter alguém que pode responder. Mas a gente responde conselhos de vida de vez em quando nos nossos podcasts. Alguém aqui já teve um conselho de vida respondido por nós? Tem uma pessoa ali, tem, tem duas pessoas ali. Eu queria saber de vocês, qual foi o efeito da nossa resposta? <risos> Faz isso não, velho. <risos> se quiser permanecer anônimo pra ninguém saber, tudo bem. Mas pode falar seu nome também se quiser, porque... Meu nome é Eduardo, eu tenho 35 anos e moro na capital mesmo, em São Paulo. O conselho geral foi bom. Ah, é? Assim, foi muito bom. Só que teve uma parte específica que eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. <risos> foi, foi, foi o Teixeira que deu a parte específica? Não, não, não. Na verdade, não, na verdade o Teixeira não tava. Não. Foi ah. quando ele viajou. Quem que deu a parte específica ruim? Você. Ah, ok. <risos> não, não é ruim, tá ligado? Mas, tipo, acho que não é, vamos dizer assim, justo fazer isso, sabe? Uh -huh. Eu não vou entrar nos detalhes, porque, né? Ok. Eu entrei com um anônimo no negócio. <risos> <risos> e é isso. Ok, ok. E você? Uh, foi, foi válido. Ah, é? Foi oh, válido. cacete! 100% de validez. <risos> Sim, é, Validade. Não, <risos> Era sobre relacionamento. Então, acho que opiniões sempre contam aí. Então, me ajudou a ponderar um pouquinho qual que seria a melhor decisão. Constei outras pessoas também, mas foi... E as coisas deram certo? Foi construtivo, sim. Ó! Oh? Sim. Oh, 150% de validade, aí. então. <risos> mais alguém? Acho que eram só, só vocês dois. Ok. Ok, mas já tô feliz, tipo, já deu certo. Então, vamos lá. O que eu pensei é o seguinte. A gente podia inverter os papéis. Ih, caralho. Eu podia fazer perguntas anônimas sobre nós... E vocês responderiam. Como? Eu escrevi todas. <risos> é, eu não sei como falar, mas não tem como a gente ficar anônimo. Vamos lá. Anônimo escreve. E aí quem quiser responder, levanta a mão. Puta que pariu. Tem um amigo que sempre, é, sempre que está com fome, sofre uma queda de 50 pontos em seu QI. Como explicar pra ele que isso é apenas frescura? <risos> Quem pode responder? Não sou eu, né? Tipo, é anônimo, afinal, né? Não. Sou o Arthur, tenho 22 anos. Não olha pra mim. Não olha e... pra mim. É pra anônimo, tá? É, eu acho que o problema tá em quem fez essa pergunta. Ah, Porque rapaz. você sempre tem que entender o amiguinho que tá lá. Se ele acha que ele sofre, então você tem que entender o lado dele. É a a pergunta de empatia, dizia né? especificamente como explicar que é apenas frescura. <risos> Exato, a base é frescura. Alguém mais tem alguma resposta? Sério? Não, não é. Assim, okay. pressupondo que essa pessoa estava é, pensando em mim quando ela, ela, ela escreveu essa pergunta, é, eu diria o seguinte. É, metabolismo é diferente para cada pessoa, sabe? sabe? E daí, daí, às vezes, muda a maneira como você lida com sua fome. Eu vou mandar para a pessoa que é essa <risos> ah, aquela, tem, uma, tem uma propaganda, uma campanha publicitária da, do Snickers que, 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 que pega bem isso daí. Tipo aquele... É, uh, se tem um lugar bom para você se informar, é uma propaganda. Não, não, mas, mas é de uma maneira irreverente. Uh -huh. né? Tipo que, eu acho que quando você está com fome, você não é você quando você está com fome, eu acho que é basicamente a propaganda. Meu, é meio que isso. Ah. Sabe? Eu, é. não, eu não consigo me projetar quando estou com fome, sabe? Tipo, daqui a pouco vai acontecer. Bom. Eu não vou conseguir me mo mostrar um pouco da minha personalidade. Próxima pergunta. Anônimo escreve. Pessoas reclamam que eu falo demais publicamente sobre cocô. <risos> 
Como evitar isso quando este é meu assunto favorito número 2? Isso é ridículo, cara. Alguém? <risos> alguém? Alguém? Alguém tem que responder, só dizer, né? Essa é a regra. É, é, isso é uma pergunta. Tal qual a gente sempre responde é. de vocês, vocês têm que responder. Exato. Ó, aqui. Aqui tem. Mostrei esse de Osasco, tá querendo? Ele não falou ainda. Nome, idade. É o Jake. É. <risos> Murilo, 26, de São Paulo mesmo. Talvez não falar. É, depois, no horário que geralmente você está com vontade de fazer cocô. É uma boa ideia. Por quê? Mas, é. Porque aí você não vai lembrar disso e não vai, não vai ser o seu assunto. O anônimo acha que ele está mais inspirado nessas horas. <risos> Ah, mas são estímulos, né? Eu, gosto, eu gosto que o não tá mandando mensagem né, enquanto você lê. <risos> eu, eu olhei o caderno pra falar é. isso, eu não sei bem porquê, mas... <risos> não sei se alguém tem uma ideia melhor. Não, mas, mas tem uma questão de horário, né? Tipo, biológico. Cada pessoa tem um horário específico de fazer cocô, normalmente. Mas eu não sei se você conhece esse anônimo. O Heitor, aparentemente, é no horário do podcast, né? Mas não é o Heitor, é o anônimo. É o anônimo. Ah, é o anônimo, verdade. O anônimo, ele fala bastante em qualquer horário. É verdade. Sim. Tá ligado aquela cena do Silent Hill 2, que é ele subindo na escada pegando fogo, tipo, for me every day is like this? É, eu não joguei. É meio assim. <risos> Meu Wesley, tenho 25 anos, sou da caravana de Santo André. Caralho! Palma pra caravana de Santo André. Uh! Obrigado! Pois vai ter guardado um frigel pra ele, né? Ah, peraí, tem umas balinhas... Não, essas aqui não... não, não. Pera, isso é droga? <risos> Pera, isso é não, ilegal? Não, não, essas aqui... Você sabe de onde é que é isso aqui, então, também, né? Eu quero saber de onde é isso aí. É, é lembrancinha de motel isso aqui. Ah, Opa! Então tá, tá. Valeu. <risos> Exato, temos um ouvinte aqui que sabia exatamente de onde veio. Eu tirei do bolso, é aquela! É aquela! Tão gostosa! É. E tá escrito volte sempre. <risos> Eu nunca fui no motel que ganhei balinha. Ah, é. Eu já ganhei chinelo, que eu uso até hoje. Ou seja, você roubou do, do motel. Não, não, é aquele chinelo que você destaca e ele se transforma. Ah, ele, ele dura ainda? Porque eu achei que ele se desfazia depois que você usava umas duas vezes. Não, as coisas duram comigo. Eu acho okay. que o anônimo não devia privar dos seus assuntos Privar, preferidos. eu gostei do verbo usado. <risos> e foi sem querer. Eu acho que se isso representa a personalidade do anônimo, que provavelmente não está aqui hoje. E ele não pode, não pode se reprimir. Tem se a alma dele é representada por cocô, Exato. é isso que ele deveria solte, pro solte para os outros. Okay. Tá relacionado à fase anal, Compartilho né? Com o, o anônimo do... gostou dessa resposta, ele me falou aqui. Do Freud. É, o seu livrinho é tipo eu um gosto de Tom Riddle. Continua olhando pro livrinho. Eu gosto, eu gosto. Eu tenho Você tá respostas. realmente <risos> ligado a isso, É tipo sabe? meu diário da River Song, sabe? Tudo que eu preciso aqui. Próximo. Só uma pessoa pegou a referência. É, é eu não sei. Se Próximo tá e-mail vem de anônimo... Ou anônima. Hum. Vi uma vez minha namorada, ou namorado, pelado, ou pelada, Pelade, comendo uma tangerina, tangerine. ou bergamota. <risos> Como pedir que ela faça isso de novo? <risos> Algu alguém de novo, ninguém sai aqui até alguém responder. Ah, acho que eu tô com o microfone, vou falar de novo, então. Eu acho que você, o anônimo, ou anônima, tinha que dar sinais sempre. Putz, fiz esse doce de bergamota. <risos> Nossa, que vontade de comer mexerica. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de tangerina. 
Ou quem sabe, ah, eu vi que você tava tomando banho, você quer uma Nina? tangerina agora? Exato. Ô, <risos> oh, oh, Nina, tudo bem? Você ligou? Oi? Então, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa que, que tem uma pergunta de um anônimo aqui no, no podcast que uhum. a gente precisa perguntar pra você. Uhum. Ô, Heitor, lê, lê a pergunta de novo. O que que ele, eu, 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 é o Heitor que tá com o caderninho. Eu, não vou, eu vou fazer toda a entonação de novo? Pode, pode ser, pode ser. Pra Deixa aqui. eu deixar o... Anônimo diz... Amo muito minha namorada... <risos> ou namorada... <risos> uma vez a vi ou ouvi comendo uma tangerina pelada ou pelada... Como pedir que ele ou ela faça isso de novo? Lembrando, eu a ou o amo muito. Nossa, você vai lavar prato, faz muito tempo. Era essa a resposta que eu tava esperando mesmo. É... Nina, é, é, obrigado pela sua participação, tá? Tá bom. Beijo, tchau. tchau. Eu, eu, eu tenho mais duas perguntas anônimas, tudo bem? Eu preciso ligar pra Nina de novo? Não, não, não. Anônimo... Ah, é! Manda mensagem pra ela passar na feira, ok. Anônimo diz... Todas as evidências apontam que o rugby irá matar meu amigo. Ainda assim, ele insiste em continuar nos treinos. Como explicar que ele provavelmente já sofreu dano cerebral? Alguém tem que responder. Que eu preciso dessa resposta também. Eu acho que talvez você tem, possa pensar na oh, possibilidade de ser o contrário. Você está com dano cerebral e ele corrigiu o dano dele no rugby. Mas ele tinha, então. É esse é o problema. A gente tá passando, tá saindo, Eu acho que né? todo mundo tem. <risos> tipo, no tranco, o cérebro dele entrou no lugar. É isso. É, é. isso aí. Eu tenho evidências empíricas que provam o contrário. Mas é, a gente vai nessa, então. Tem, tem mais uma resposta. Não, é, é mais um comentário sobre, sobre o que você falou. Você tem que ver que a maioria que define para que lado fica o, o hospício do portão. Para que lado o portão fica o hospício. Ah. Que, o quê? O quê? Foi filosófica. É. A resposta foi filosófica. Não, é. 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 Se você perguntar para todos os loucos, eu falo que são normais. Exato. A diferença Esse é que é a ponto. maioria da sociedade diz que eles são loucos. Exato. Oh. Sacou? Essa foi... Onde o rugby entra nisso? No dano cerebral. Uh, vamos lá. A última pergunta é, também anônimo. Uhum. Tem um negócio próprio que está indo bem. Ele está completando dois anos. <risos> e tem uma base de fãs muito legais e considerável. Ainda assim, isso não me impede de acordar no meio da noite com medo paralisante e incertezas pesadas o suficiente para esmagar em meu peito. O que devo fazer? <risos> É... Tem a pergunta? <risos> ou, é, ou era só um comentário? Não, o, que, o que devo fazer é a pergunta. <risos> Uma mancha de sangue no papel aqui. Oi, meu nome é Luma. Eu tenho 27 anos, quase 28. Mas eu não sou tão velha assim como você falou. É? Eu tô falando pro Teixeira. Ok. É... É, eu acho que você não deve ficar com essa preocupação, porque... É, por favor, por favor. Desculpa. Porque as coisas acontecem, elas são doidas. E eu acho que vocês são... O Anônimo tá num caminho... <risos> tá num caminho muito bom. A gente não tem certeza, né? Você, acho que foi você que falou... Heitor. Heitor. Ou anônimo. Não sei quem falou. <risos> que 
você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E aí a gente tem que continuar fazendo e não pensar nessas coisas. Não pensar é uma boa resposta. É, é. Sempre é uma boa pensar. resposta. O Hang me ajuda nisso. Né? <risos> <risos> não, mas eu não sei que... fazer, meio que não consigo mais pensar <risos> na manhã. E é. continue fazendo, porque eu... vocês fazem um... Não, o anônimo. Meu Deus! <risos> é, o anônimo faz... faz... Um trabalho muito bom e eu gosto muito do trabalho. Eu vou agradecer em nome do Anônimo, porque mesmo sem saber o que ele faz, você fala que ele faz bem. <risos> e... Um beijo pro Anônimo. <risos> o Anônimo recebe o um beijo e ele tá muito agradecido. Tem mais perguntas aí? Uh, tem, mas não são anônimas. Essas daí são curiosidades gerais pra quem está aqui. Tem, tem, tem mais uma aqui. A dica que eu tenho pro Anônimo é não durma com animais. Oi? <risos> Eu acho que isso vale pra vida. <risos> Antes da gravação, a estabeleceu que sífilis vem dos porcos. Né? Então, é, isso, eu achei que isso estava dado já a essa altura. É, então, isso aqui são só curiosidades gerais. Eu gostaria de saber de vocês. Uh, eu não sei se todo mundo já reparou, mas às vezes quando a gente envereda para assuntos que não domina, como ciência, medicina, biologia, vida... Matemática. É, a gente fala besteiras. Você. <risos> eu queria saber, porque a gente, a gente normalmente só tem o um feedback de algumas coisas. Qual foi a maior besteira que vocês já ouviram a gente falar? <risos> Porra, eu podia fingir um pouquinho, tá ligado? Eu, eu, só, eu só queria levantar um ponto aqui que normalmente eu falo co coisas com alguma incerteza e, e o Heitor, ele, geralmente, ele vira pra mim e fala: Não, isso tá claramente errado. E normalmente eu estou certo. E, sendo que eu assumo minha incerteza. A catapulta ontem. Ah, <risos> meu Deus! Eu e Henrique, a gente fez uma transmissão jogando bicicleta. Eu tava lá! A é. gente não conseguia fazer uma catapulta. Eu não sei como catapultas funcionam, eu percebi isso. Como assim, cara? Aparentemente, o lado que eu acho que vai não é o que eu acho. <risos> a gente tava criando uma catapulta que se catapultava. Ela se jogava a si é. própria. A gente não sabe nem como isso é também. <risos> Como é possível? Fisicamente falando, é tipo você dar pezinho pra você mesmo. Foi isso que a gente tava construindo. É. Exato, foi isso mesmo que aconteceu. Caralho! Teve uma pessoa. Ah, não, mas ali a gente assumiu que Eu a gente não sabia o que Eu decorei porque ele tem um sobrenome fazendo. da hora, ele é o Cru. É. Ele, tipo, do meio. Ele... Galera, foi mal, adoro vocês, mas tem que ir embora, não tá dando de aflição aqui. <risos> e ele caiu fora. Mas essa foi de boa. Nenhum de nós dois falou que sabíamos o que era uma catapulta. E tava divertindo, anyway. Era, era esse? Esse era o seu pico. Potente, tá bem, então. Esse era o... Eu não consigo lembrar nenhuma. Ó, eu me lembro muito do plasma. Era o do plasma? Uhum. Era plasma. É. Que o Teixeira é, falou é. e ele acabou. Mas ele falou certo. Mas ele falou certo, caralho. Ele falou certo. Aí é disso. plasma. Porque a gente ficou em dúvida e depois confirmaram. Sim. Teve... Adrenalina. Discussão sobre adrenalina. Ah, eu acertei. Ah, que, era, que era um hormônio. Ah, é? O que a gente tinha falado? Eu achei que era uma molécula. Hormônios são moléculas também. Sim. <risos> ah, já, até que a gente falou dois casos corretos até, né? E os erros. Exato, né? exato. vai 100% de acerto até agora. A gente tá, então a gente tá muito melhor Tem que, que passar. Que passar. É, a, a gente tá se, se matizando por algo que não acontece, pois é, né? Pois é. Aparentemente, né? A gente tem medicina, né? No nosso currículo, porra. É um dos novos agora que o Heitor repetiu duas vezes... É... Diego, não, Daniel Hipólito. Ah, é verdade. Falando ah, Diego Hipólito. <risos> você comentou... Não, você... Ah, tá. não é legal que ninguém corrigiu, né? Alguém comentou, tipo, caralho, mas por pouco você erra muito mesmo. 
É, mas acertei o sobrenome dele. Eu acho que metade já tá valendo, passe de ano. Aí, ah, e a palavra, aliás, a letra inicial era a mesma, né? Então, Exato. tudo bem. Então, é 51%. É verdade. Quanto? 52. É... <risos> só isso, só isso. Ninguém tem Caralho. mais Caralho. A gente tá muito, muito bem. Muito melhor. Uh, a outra curiosidade que eu tenho é... Quando a gente tá sem vocês em volta, a gente tá proferindo nossas opiniões. E eu ouço podcasts também. E eu sei como de vez em quando você pode se enfurecer ouvindo uma opinião da qual você discorda pra caralho e não pode berrar com a outra pessoa ali do outro lado. Isso já aconteceu com vocês? E se sim, com qual opinião? Nossa, <risos> Várias mãozinhas <risos> levantadas. Quem falar mal da bruxa vai embora, só dizendo. Não, é, não, é, sério, <risos> sério. Não, eu adorei quando o Henrique falou que o meu estilo musical favorito precisa morrer. Que é? Sério? Que é? Que é? Não, death metal? Não, foi Teixeira. Que death metal ah, não, sou eu. Morrer. Não, ele falou que o death metal tem que morrer. Ah, mas death tem mesmo. Ah, mas o nome tá no nome já. <risos> eu, 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 eu não vou te, te condenar porque eu pensei na mesma piada. <risos> Eu nem sei como é Death Metal, sendo bem sincero. Eu sei... Eu, eu sei. Não sei, já odeio e tem que acabar. Então... Death Metal, assim, metal, você, você pressupõe que o negócio for acelerado, é, guitarras não, barulhentas, pesadas... Não, não é acelerado, necessariamente. Você tá pensando em Speed Metal. Speed Metal, talvez. Tá, não é necessariamente Você acelerado. não sabe que é metal, né? Mas por quê? O que, que caracteriza o Death? Ah, é, é um estilo bem pesado, é, geralmente muito rápido mesmo, bastante distorção e uhum. vocais culturais. Ah, tipo... Isso, exatamente. Tá. Ah, eu, eu ouvi... Eu... E tem, tem muito capeta <risos> também, né? Eu ouvi a Rammstein. É, é... Ah, isso é industrial. Né? Industrial. Tá, eu acho que era o que eu gostava. Era o que eu Rammstein. Eu gostava quando era adolescente, mas faz muito tempo. <risos> eu gosto de reforçar isso, né? Quem mais? Pelo visto, metade era sobre metal, porque todo mundo baixou a mão depois disso. <risos> Todos os cabeludos levantando a mão. Esse foi do último Mothership que teve agora, falando de Metal Gear especificamente. Hum, você falou que o 3 se considera um dos piores? Ah, não é, gosto sério, é, é, é sério mesmo? É, 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 é o que eu menos gosto de todos. Não, eu concordo com você, o 2 é o melhor pra mim também. Ah, então, então, então viu? A gente já tá assim, meio caminhando. O 3, dado. assim, é quase unanimidade que é o melhor de todos. Você realmente considera ele o... Vou, okay. <risos> é, você tá mentindo, Heitor. Dois minutos de porquê que eu não gosto. Eu acho ele mecanicamente muito mal resolvido. Tudo tá escondido em trás de três camadas de menu. Deixa eu botar minha camuflagem. Menu, menu, menu. Ok, 50%, 60%. Ok, 80%, vamos nessa. E mudei de ambiente. Menu, 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 camuflagem, camuflagem, camuflagem. Ih, filha da puta, com fome agora. Menu, menu, menu. Deixa eu comer uma cobra, comi a cobra. Ih, acabou a comida, deixa eu matar um negócio. Onde foi a comida? Pro meu menu, vamos lá. Menu, 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 comida. Aí, porra, tropecei, quebrei a perna. O que eu vou fazer? Menu, menu, menu. Danos. O que, que eu faço com osso? Band-aid, band-aid curou osso. E agora? Tem que limpar o machucado. Menu, limpa o machucado. Eu só vi menu naquele jogo, cara. É muito chato. Hã? <risos> eu tenho uma outra curiosidade também Nessa eu concordo com você Só queria saber os, os seus argumentos Sobre a trilogia nova do Star Wars A 1, a 2, a 3 Por que, que você odeia tanto a trilogia nova? Boa, mas não, peraí, todo mundo concorda não, comigo aqui, né? Eu, de saber os eu vou deixar qualquer um responder não. Essa. não, mas argumentos Não, só é, que... não, não queria, assim, Por curiosidade mesmo Eu também, as antigas, obviamente Eu não gosto das três primeiras mas E eu se eu te falar que eu não gosto de nenhum? Ah, isso Oi? tá errado, é isso. Não, isso aí. Eu não vou nem... Ah, gente, Star Wars é legal pra cacete, vai. O último é legal. É a jornada do herói all over again, né? Tipo, é uma repetição infinita. Então, o, acho que uma... Uma das análises mais legais é uma série de vídeos que tem no YouTube. É, é que, infelizmente, o cara que faz análise faz um personagem muito chato que ele faz um personagem um psicopata. É, todo, tem pessoas, é. Mas as análises que eles fazem são muito interessantes, por exemplo. Um ponto muito simples de todo mundo prever é... 
Me descreve qualquer personagem da trilogia 1, 2 e 3 sem me falar a descrição física dele ou uma das ações. Porque, tipo, ah, Han Solo, ah, ele é o, o, o ladino de bom coração. Ele é o cara que quer parecer mal, mas no fim das contas vai fazer o que é bom. Ele é um cara meio independente, mas claramente ele busca alguma forma de companhia, sabe? O Luke, o Luke é o garoto que sonha com algo maior. Ele deseja, ele acha que ele é predestinado a ver coisas além daquele planeta que ele tá. E ele é definido pela ingenuidade dele, porque ele não sabe qual a jornada que ele vai ter que passar até alcançar o que ele acha que ele quer alcançar. E provavelmente ele nem deseja aquilo que ele acha que ele deseja. Ele só deseja a ideia daquilo. Me de, de, define o Qui-Gon Me define o Obi-Wan original. Me define o Jar Jar Binks. <risos> oh, eu gosto pra caralho do Jar Jar Binks. <risos> eu não Ele... vejo qual é o problema dele. Tipo, os, personagens, os personagens não são construídos, sabe? E além disso, tem uma análise muito interessante sobre a cadência das cenas. Literalmente, todos os diálogos são feitos entre duas pessoas. Uma delas vai virar a cabeça pra trás e mostrar a nuca. E é sempre exatamente o mesmo plano, uma das direções mais sem graça. Mas o que eu, hoje em dia, defendo do episódio 1, 2 e 3... É que, ao menos, o George Lucas sacou que ele não poderia recriar a mesma coisa do 4, 5 e 6, que é o erro do episódio 7. Ele só tá tentando fazer a mesma coisa de novo. O filme Critic Hulk escreveu uma crítica fodida há mais ou menos um mês e meio... É bem boa. ...sobre os problemas do episódio 7. E eu não acho que é um filme é uma bosta, é um filme divertido, mas eu acho que ele é ok só. E ele faz uma análise muito profunda pra tentar descobrir sobre o que é o episódio 7. Porque 1, 2 e 3, pelo menos... Eu acho que a gente pode ensaiar a dizer que é sobre como, às vezes, política entra no caminho de ação, sobre como a... Porque a grande coisa do 1, 2 e 3 é os Jedi são sacos, certo? Tipo, os Jedi são, tipo, os caras mais chatos da galáxia. É um monte de cara que pode fazer coisas voar com a mão, mas você sabe sentar e discutir política o tempo todo. É um saco, tá ligado? Corta alguma coisa com o sabre de luz. E... E, por exemplo, qualquer coisa assim já seria mais legal do que aquilo. Então ele acaba ensaiando sobre, cara, como política e, a, 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 e a, as ideias a, de burocracia acabam a, deixando tudo muito parado e a ação acaba sendo desgovernada por conta disso, como é fácil coisas se camuflarem como boas por trás de belos discursos, etc, etc. O set só é sobre Star Wars. É só uma homenagem sobre o que já veio antes sem construir algo de novo no processo. Enfim, o que, que eu tô falando? É... <risos> É, não, ele pediu argumentos sem entregar os seus argumentos de por que, que você odeia tanto a primeira trilogia. É, eu, eu, tipo, é, não, eles, não. eu não consigo assistir. Não, eu concordo com a maioria, eles dão muito verdade. sono, eles são muito chatos, eles são longos. E... Não, tem aquela coisa do, de ter ação, sei lá, de, não é, vamos dizer assim, balanceada, igual nos antigos. É tipo de uma hora pra outra, assim, depois acaba de uma hora uhum. pra outra também. E ele é. ah, pecou, né, na quantidade de efeito especial, né? É. é só muito chato, você não consegue ver nada acontecendo. Tipo, os filmes originais, quando você tem dois caras lutando com um sabre de luz, não era sobre o ato deles estarem batendo um sabre no outro. Era sobre o sacrifício do Obi-Wan. Era sobre o aprendizado do Luke, sobre quem era o pai dele, na verdade. Era ele finalmente superando e vendo que a superação por si só não vale a pena, que, na verdade, é melhor você apoiar as outras pessoas. A luta tava ali só pra representar de uma maneira mais física isso. Nesses novos, não. Eles são um desenho animado, né? A luta tá ali pra te entreter, mas ela é vazia, né? No fim das contas. Quanto tempo dura aquela luta do Obi-Wan com o Anakin no, no episódio 3? Não acaba nunca, cara. De repente, eles estão em cima da lava e estão brigando. Aí, Sério, vamos sair da lava e brigar no chão, talvez? Porque aqui é uma péssima ideia continuar fazendo isso. E, tipo, não, eles continuam se batendo. É muito chato. E aí ele mata o robozinho lá, uma sacanagem que ele pula em cima do robozinho. Eu não lembro disso. É, ele pula em cima do robozinho, o robozinho tá voando, tá de boa lá, tipo... <risos> é horrível. Alguém mais lembra de alguma opinião? Okay, eu tenho okay. só um factoid. Eu tenho Tem umas pessoas, factoid. tipo, muito... Eu tenho só um factoid rápido. É, o cara que fez os efeitos especiais do episódio 3, eu acho, que é quando tem o Yoda uh, lutando. No 2 também já tem. É. 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 Enfim, ele trabalha na Riot agora. Ah, é? <risos> é só um comentário, na verdade, do que me incomodou na época que vocês falaram. Incomodou assim, né? 
que vocês estavam comentando que o pessoal tava reclamando da PSN Plus, que tava dando muito jogo indie, tinha pessoal falando, ah, não quero essas merdas de indie, quero um jogo grande. Aí o, o Henrique comentou, ah, mas é assim mesmo? Basicamente ele falou isso, não lembro exatamente. Que, ah, é assim mesmo, a indústria é assim hoje em dia, e você tá errado. <risos> é muito Henrique falar isso de coisa. É, é que eu tava com penso. fome. É, ele tava com fome. Não, é minha opinião os, mesmo. O comentário dessas pessoas é basicamente o que eu penso, porque eu jogo, sei lá, duas horas por semana no máximo, por causa de trabalho, estudo, enfim. Então, quando eu vou jogar, tem que ser alguma coisa. Geralmente, eu jogo jogo grande, jogo grande basicamente. Mas você tá me apoiando ou não? Não. <risos> não, entendi. não, não, eu não também não entendi. Ele, tá ele não tá considerando as pessoas que só jogam jogo AAA, por exemplo. Falando, ah, hoje em dia é tudo indie mesmo e você está errado de pedir jogo grande de graça. Então. É, mas o jogo tá lá disponível para ela comprar. Não, não, Quer não assim. de graça na PSN. É que você também. tava é, é, criticando demais. a pessoa que tá reclamando. Falando, você tá errado de reclamar que é do jogo indie, porque jogo indie é isso aí mesmo e não reclama. É que, só elaborando um pouco, eu acho que o problema é a reclamação vir por conta do status quo do jogo, sabe? Tipo, é meio bizarro você já odiar algo só porque poucas pessoas desenvolveram aquilo. Não, não, e ao mesmo assim, tempo... A gente ganhou de graça Fury recentemente. Quem jogou aqui? Aquele jogo oh, é incrível, demais. é maravilhoso, é fudido. É, não, mas só não a... gostei da reação dele. Ah, ele, ele achou <risos> Mas eu acho que, na verdade, a, a maior parte disso. das reclamações vem porque no passado havia muitos jogos. Sim, hoje em dia não tem lá, né? E meio que parece que acabou, né? Eu não sei se com esse aumento de preço deles agora eles vão tentar começar a ir atrás de novo. Mas eu acho que o único problema maior é esse, assim. É, é você odiar algo simplesmente... Por algo que nem é o gênero dele, é só não, pela quantidade de pessoas que desenvolveu. A questão que não tem muito, muito tempo pra ficar jogando muita coisa pra arriscar. Então tem que ir numa coisa que é mais garantida, que eu sei que... Tanto que o menor Garantido jogo tipo joguei... Assassin's Creed. Oi? Garantido tipo Assassin's Creed? Não, tipo, sei lá, Batman, GTA, essas coisas que é... Batman com o grande Batman Arkham City? Sim. É uma bosta. Não, 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 pera, pera, não, 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 pera, 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 pera. Não é uma bosta. Você pode dizer que é mais fraco que a Asylum, dizer que é uma bosta, você tá errado. Não, é uma bosta. Você tá errado. Agora eu posso falar isso, escuta isso, você tá errado. É. <risos> lá, 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 é uma bosta! É. Matheus, corta, corta, corta o microfone dele. E, não, basicamente era isso, só pra ele considerar mais as pessoas que também não jogam só indies. Pensa então, fora do seu, tá. eu, 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 seu mundo, você joga muita coisa. Então, muito o lance tempo, é que então, eu, eu, nem considero, eu nem uso mais a palavra indie porque eu acho que videogame é tudo igual, sabe? É tipo, a gente tem, obviamente, grandes produções, produções menores, e dá pra classificar, sim, jogos como coisas maiores e coisas menores. É, mas eu acho que a tendência é justamente essa mistura, sabe? Tipo, de... Uh, eu mesmo, sei lá, tipo, eu jogo um jogo grande, de um AAA, depois eu vou lá e jogo um jogo, um jogo pequeno. Uh, eu acho que eu prefiro jogos menores, claramente. Até porque uma questão de tempo também, eu também não vou dedicar, eu não consigo dedicar 60 horas num único jogo, é muito difícil isso. Mas... Uh, é... Eu, eu, eu acho que eu gosto, e a gente como um todo eu acho que faz isso, né? Tipo, também, de misturar mesmo. A gente tá falando de um, de um Batman Arkham City. O Arkham City é o segundo? É. é o segundo. Tá. O último é o Arkham Knight. Não, desculpa, eu tava pensando no Origins. Não, Ah, ah tá explicado. Eu ainda acho forte dizer uma bosta. Mas... Ah, não, é muito ruim. Eu mas a gente, a gente muitas vezes uh, dá a mesma atenção e ao mesmo tempo pra um jogo pequenininho, porque às vezes ele é interessante, sabe? Tipo, o, aquele jogo que você gosta muito, o japonês, o Downwell. Uhum. A gente teve análise, a gente fez vídeo, a gente comentou bastante no podcast. É um jogo super simplesinho, a gente acha aquele jogo maravilhoso. Uh... Assim, o problema não é exaltar o jogo pequeno uhum. é, Às vezes você parece que diminui o jogo grande por ser grande entendeu? Ah, esse jogo então, é jogo AAA, uh, não sei o que eu, eu, Mas, mas não... às vezes é a minha opinião mesmo Por exemplo, eu não gosto de... Às vezes, é, às vezes. É, é. Não é, porque às vezes... Sei lá, é, depende, só é que depende é. do jogo Mas tem jogo que eu acho que é extremamente inflado E, e por exemplo... Uh... 
A maioria desses jogos open world mesmo. Uh, eu acho que tem... Uh, uh, a maior parte dele, essa parte inflada, e a parte que é colocada ali, injetada ali, justamente pra deixar o jogo grande, ela é desnecessária. Às vezes, só a missão principal e, e algumas das mecânicas ali que se sobressaem são interessantes. Mas, de resto, eu acho que é um, um, um grande marasmo, sabe? Tipo, o próprio uh, Batman Arkham City, que eu acho que é um jogo lindo, mas... a uh, seria não, o Arkham Knight que eu joguei. Uh, mas ele, ele é tão... Tem tanta... Tanta encheção uh, uh, de linguiça ali no meio, sabe? Cara, eu não tipo... enxergo isso. Ele é tão concentrado de coisa pra fazer o tempo Não, mas todo. o loop de feedback... O loop, o loop de gameplay, na verdade. Ele é muito Ele é muito repetitivo. E, e eu, uhum. começo, eu começo a perceber que, tipo, eu tô fazendo a mesma coisa sempre, parece, sabe? E daí, enquanto que num, num jogo pequeno e conciso e objetivo e tudo mais, uh, eu não sinto isso. Então, eu quero expor essa opinião, sabe? Expor essa visão. Sei. Que eu percebo que, tipo, às vezes o jogo ele é mais uma... Um, um, um ciclo infinito pra te prender, sabe? Eu, não, eu acho que tem até uma questão moral, sabe? Tipo, do game designer. Se ele faz uma, um sistema, uma mecânica que tá basicamente... Que é a, a velha e tradicional cenoura na ponta da vara, sabe? Que você tá correndo, 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 mas parece que não tá indo a lugar nenhum. E nisso você perdeu 60 horas de jogo, sabe? Eu, eu sou meio contra isso, na verdade. Eu não gosto. Percebemos. <risos> Beleza. A minha é da época do Arena ainda. Ih! Nossa! <risos> tá, a gente tava bêbado. A gente tava bêbado, a gente falava muita merda. Mas, é... Eu, assim, acho até curioso e, e fico muito surpreso de nenhum de vocês gostar de The Last of Us. Ah, é... Não, é. Eu, ah, é, é mecânica, é ok? A gente gosta... Eu acho que eu posso falar pra você também. A gente gosta da história, né? É, a história, eu, eu, eu a que... história nunca me puxou. Eu não, nunca, eu nunca eu fui atrás. Mas, tipo, você alguém explicou, pelo menos, por que a gente não gostava? Sim, eu li a, eu li a análise do Teixeira na época. Uma análise muito bem escrita com todas obrigado, as... Obrigado, obrigado. Todas as épocas do ano lá e tal, né? Que é basicamente por conta da mecânica, assim, por pela principalmente da questão do stealth, de, dele não ser muito bem um jogo stealth, não funcionar muito bem como um jogo stealth. É, eu, eu acho que é, ele é tudo envolvido, né? Que eu, eu, a, a principal treta para mim é que a mecânica não conversa com o jogo em nenhum momento, sabe? Tipo, uh, você tá, tá num, num jogo tenso e, e com um drama muito pessoal e, e, e interessante ali no meio e logo em seguida você tá matando dezenas de pessoas e foda-se. É, é o mesmo problema que o Raider 4, tem, que o né? tem. Uh, são, todos esses problemas... É, são jogos de ação que tentam fazer uma narrativa muito interessante. Normalmente conseguem, tipo, Uncharted eu gosto bastante, Tomb Raider também acho legal, Last of Us eu acho muito, muito legal o que eles fazem na narrativa. Só que daí eles têm que enfiar um jogo de ação ali no meio. Que é pra justificar pessoas que não gostam da narrativa ou então que não estão interessadas. Enfim. Uh, e aí eles cagam. É, eu Mas acho é, que... é curioso porque é... a indústria de games teve que lidar com isso, né? Porque videogame lá dos anos 80, 90, tipo, ele tinha essa base em ação, simulação, tipo, o que você faz no jogo? E, e sei lá, não sei se foi consequência, tipo, de Guerra Fria ou qualquer coisa do tipo, mas a, a tendência inicial era, tipo, ah, a gente, o que a gente faz? A gente atira, a gente pula, a gente bate, a gente... É, sabe, conflitos meio óbvios. E, por conta disso, a linguagem inteira do videogame foi meio que se calcando nisso, foi meio que se baseando nisso. De repente, a gente percebeu, ah, videogame pode contar histórias também. Uhum. E, e a gente percebeu que eles podem contar histórias maravilhosas. Só que como você conta uma história maravilhosa sendo obrigado ligado a também lidar com toda essa questão de o do que você faz no jogo e daí esses jogos eles estão lidando com isso e, e com esse esse conflito né tipo parece que às vezes são duas coisas à parte o jogo e a história é. e, e por isso que voltando ainda para os jogos independentes jogos menores eles eles estão conseguindo fazer isso melhor essa integração né tipo porque muitas vezes eles 
desencanam da, dessa obrigatoriedade de, de enfiar ação ali no meio, de inflar o jogo e criar uma experiência divertida e gigante, porque era a norma no, no, no passado. E acaba contando uma história que funciona muito melhor, né? Uh, mas, enfim, é uma coisa que a indústria está lidando. E eu acho que, sei lá, o Last of Us expôs isso de uma maneira interessante, que uhum. gerou esse diálogo bastante uhum. na época. Né? Mas, mas eu, eu acho a parte mais engraçada também é quando você está em stealth no, no Last of Us, e aí está, porra, tá vários clickers, eles vão comer seus cérebros, assim que você, se você aparecer na frente deles ou fizer qualquer tipo de barulho, e aí está lá, porra, espera, deixa ele passar, né? E aí aparece a Ellie correndo de um lado para o outro. <risos> é tipo, caralho, cara, eu só quero proteger esta filha da puta e ela tá correndo em volta do, 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 do clicker. E aí acabou, quebrou completamente o clima do jogo ali, entendeu? Mas eu lembro na época, foi engraçado, assim, de... de... Porque eu não lembro da gente, tipo... Ficar xingando o jogo, assim. É, tipo, as coisas que são boas nele são inegavelmente boas. Talvez seja a melhor narrativa em qualquer melhor jogo de videogame. Melhor de... A introdução daquele jogo é maravilhosa. É, eu só não gosto do ato de jogar aquilo, sabe? E aí, pra mim, como o jogo acaba sendo desvalorizado. Mas eu lembro de receber muitos comentários de, tipo... Cara, eu entendi porque você não gosta, mas que raiva como você não gosta, sabe? É, <risos> o que é uma coisa engraçada sempre. É, especialmente porque, pelo menos comigo, é muito raro eu não estar tá de acordo com a opinião maior... Quando ela é tão forte, sabe? É, é, é muito difícil. Talvez Metal Gear Solid 3 seja também um outro exemplo, mas normalmente eu concordo com a galera, sabe? Eu, tipo, não, não, não acho que eu desvio tanto desse pensamento. E eu não consegui, cara. Eu, eu tive que me forçar a terminar porque eu queria ver o que ia acontecer, porque eu tava gostando dos personagens da história. Mas eu acho que é um jogo de stealth muito fraco no geral, assim. Eu não acho que as mecânicas estão ali pra suportar o, o resto do que eles criaram, sabe? É. É, desculpa, só. Pelo menos o Uncharted 4, por exemplo, ele faz muito bem. A mecânica dele é incrível. Só que ela não combina com o que ele tá tentando contar. Então o problema permanece, só que ele não é, não é o mesmo problema do Last of Us. Last of Us, a, a mecânica em si não é tão boa assim. Então, pra gente, é, obviamente. É, pra é, muitas pessoas ela sim. é incrível. Eu, Caralho, particularmente... o cara acabou de tirar uma garrafa de dois litros de água das costas dele, mano. <risos> eu, particularmente, eu não acho que The Last of Us seja tanto o caso assim de um jogo que a mecânica não conversa com a uhum. história. Porque é uma história de sobrevivência uhum. e a mecânica de sobrevivência é muito grande, né? Uhum. Você tem o HUD com as coisas muito pequenas uhum. ali aparecendo. Você tem que coletar tudo que você acha, especialmente jogando nas dificuldades mais altas, porque senão você não consegue passar... Uhum. É... Você não tem acesso às faquinhas para matar uhum. os... os então, mas só que daí quando você olha para tudo isso e você tá numa cena no qual tem um exército de humanos, né? nem zumbis na sua frente, e você mata todos eles, 30 pessoas, como que você ainda, como aí passa para a parte narrativa, como que o Joe ainda consegue ter qualquer tipo de sentimento humano? Não faz sentido, sacou? Ah, mas é uma situação não, isso de eu acho que é parte né? do que ele tá narrando ali, justamente. É. Ah, é, você é. olha, 30 pessoas, matei 30 pessoas não, e... É porque tô... a expressão de amor dele é monstruosa, no, no fim das contas. Não, também. não, mas, mas só que eu Sem acho... Sem entrar em detalhes sobre, obviamente... Uh -huh. Mas só que do jeito que ele jogo. faz e do jeito que é demonstrado, não, não condiz. É, isso, isso nunca me incomodou, não. Oh, eu louco. só não gostava de jogar mesmo. É. Sim. Hum. Mas é, tipo, no, não é toque que tem tantos jogos de zumbi. É muito mais fácil você contar uma história inserida no meio de zumbi, já que seu, sua obrigação é atirar. Né? Não, e tem uma coisa fácil, né? Se a sua inteligência artificial é uma bosta... É, ele é um zumbi. É, é meio essa a grande coisa. Tem tipo, muitas explicações pra que existam tantos jogos é, de zumbi. Você consegue fazer o desenvolvimento de programação ser mais tranquilo quando seus inimigos são zumbis. Apesar que, pra ser justo, o Last of Us tem inimigos humanos muito inteligentes. E são os confrontos mais legais, né? Bem mais legal do que contra os clickers, eu acho, pelo menos. Uhum. Alguém mais tem roupa suja pra lavar? Ok. Eu, eu só ia falar sobre ah, o Sobre quando a gente falou mal de Osasco, né? A gente não se arrepende, cara, tá? Isso vai continuar aqui. Nem eu me arrependo. Não volta atrás. <risos> não, eu só ia falar sobre o Last of Us, que meio que casa com o spoiler final, que é, tipo, ele fala, foda-se o mundo. Cuidado com o que você vai falar. É. Agora. <risos> 
É, é o final, é isso, foda-se. Essa também o é a reação ao vivo de pessoas que não jogaram. Tipo, não, o Matheus pode cortar. Não, mas, é, gente, o final não é esse. Ele vira pra câmera e fala, foda-se, o mundo é isso? Não, é, é, é esse, esse mesmo. Pera, não terminou, é então. Não terminou, você desligou antes. Pior que eu não terminei mesmo. Ele olha pra câmera, tira os óculos escuros e fala, foda-se, o mundo. <risos> e aí começa a tocar, cool guys, don't look explosions. E aí e ele continua dançando no fundo e tal. Seria um final bem interessante. Né? Aliás, assim como a gente, dança, o final que a gente tava cogitando, que você mencionou, na verdade, do No Man's Sky, que seria muito melhor do que o final atual. Uau. É que a gente... Não, não falou o atual, Não, né? a gente não vai falar o final Aliás, atual. Você mas se o se, de acordo é. com o Heitor... Puta que pariu. Se o final de No Man's Sky, você chegasse no, no centro da galáxia e visse, sei lá, a cabeça flutuante do, do Peter Mullin. Ah, no, também seria, seria na internet. Todo seria, mundo concorda que isso seria Seria melhor, um final muito tal. melhor do que o final atual. Alguém gostou de No Man's Sky aqui? Você precisa sair, por favor. É. <risos> não, tudo bem. Sabia que seu, todas as suas descobertas foram esquecidas, né? Pelo não, jogo. não, é, já viram que era, era, era servidor usuado, mas é, tipo, depois de algumas horas aparecem os nomes. Des Desculpa, então, pode planeta, continuar jogando. O planeta jogando. com os está intacto ainda. <risos> a, a gente tá falando de videogame, no fim das contas, eu tenho também curiosidade. Quantos aqui ouvem, tipo, os dois podcasts ou só um deles? Tá, peraí, então um em partes. É. Eu, não, eu não pensei nisso. A então, resposta antes, dessa pergunta é, é sim. Quem ouve os dois? Os dois. Ah, tá, a maior parte. Olha, Quem só ouve o bilheteria? Ninguém só ouve o bilheteria. Sério? <risos> Quem só ouve o Mothership? Ah, ok, é um bom número para os dois. Ah, okay. legal. Mas é, caso vocês não saibam, é, é, bilheteria tá quase alcançando o Mothership, em audiência. É, mas é uma coisa para gente, pelo menos, óbvia, né? Tipo, tem muito mais gente que gosta de cultura em geral do que só videogame. <risos> é, eu, já, eu, eu sou contrário, eu não gosto de cultura é. É. Aliás, só um mini parênteses Eu fui na cabine do, do Don't Breathe ontem, sabe? O Homem nas Trevas Da hum. galera que vai invadir a casa e tem um cara cego que tá lá Sim, dentro Sim, parece que é bem foda É animal esse filme, assistam É muito da hora, é muito é da hora É com um stick, não é? Com o cara Sei que lá. fez é. Demolidor, caralho Eu não vi Demolidor oh. <risos> yeah, é. é o que eu tenho que viver é. Sério, assista esse filme Acabou meu caderninho, cara É, Tá, então eu quero fazer okay. E minha família tá batendo Posso fazer só um hum. último ah. Tirar uma mágoa do meu coração que está... Por favor, uh, é Tem importante. a ver com a gente ou só uma mágoa aleatória? Assim? Não, é... Na verdade, pode fazer é uma, uma mágoa com Sério? Mundo vai é. Mais uma? Vai, eu, eu tô impressionado que eu não, não ofendi ninguém nessa sala Eu tô realmente <risos> muito impressionado e, e nisso vai um pedido pro Heitor, assim Tá envolvendo todo mundo. <risos> é, não desiste de Gunstar Heroes, porque o, se tem um vídeo que me mostra assim, como não mostrar um jogo pra alguém, é, é aquele sexta show que o Henrique mostrou o Gunstar Heroes pra você. <risos> Por quê? Que ele que conseguiu deixar a coisa mais chata do mundo. Eu não entendi nada quando a gente tava jogando. É porque jogando. eu também foquei no chefe de sete formas. Não, é um jogo incrível, é incrível. Gunstar Heroes. É, vale muito a pena, as fases mudam, o, jogo, o estilo do jogo muda uma hora. Tem uma fase totalmente de nave, do nada. Tem uma fase que é se passa num jogo de tabuleiro, tem que jogar o dado e sortear a casa. E aí você me mostrou aquela. É, é porque aquela... Mano, aquele, aquele é, chefe então... é um dos melhores chefes da história do, do é assim, videogame. É, 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 é verdade, assim, não é verdade? Não, não desista, tenta de novo. Ele assim, não confirmou. Te, tenta sem, sem o Henrique. <risos> <risos> Eu ouço isso com tanta frequência. <risos> é, é porque é um jogo bem legal. Você co... é, ele mistura combinação de tiro... Bullet Hell, Aventura, é o jogo ele sabe que você vai tomar tiro, ele não é injusto por isso que ele te dá pontos de vida e não só to você toma um tiro e morre, igual no Contra 
É, assim, não desista, tenta de novo. Ok. A gente pode Sem fazer, Henrique, a né? gente pode fazer um retroscópio. Não, você não, pode não falar então que... você e Teixeira fazem. Mas o Teixeira não, 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 também não jogava Gunstar Heroes, jogava? Não. Tá, mas eu posso fazer <risos> Então vai ser bom, a gente descobre então... juntos, né? É que eu gosto muito desse jogo. É, sabe quando você gosta tanto não que você... <risos> Mas sabe quando você gosta tanto que você fica tão empolgado que você não sabe por onde começar e você caga tudo, sabe? É, foi isso que talvez tenha acontecido. Acho que começar a primeira fase era o melhor jeito que tem todas as funções, as, as, as mecânicas básicas. É, o mais óbvio. Bem, Mas, a, a gente é um vai corrigir isso em breve. É, tá, eu tenho uma pergunta. Então. Primeiro, a gente vai ter e-mails hoje ou não? Você separou algum? Não, teve os anônimos, né? É. <risos> ok, ok. É, é muito bom, inclusive, as perguntas. Que você é, tem alguma coisa, exato oposto, tem alguma coisa que vocês acham que a gente tem que fazer uh, uh, no podcast ou no site como um todo? Falta alguma coisa, alguma coisa que a gente não fez ainda que vocês acham? que a gente poderia fazer. Ih, agora duas horas ainda. Não, não, sim, tem muita coisa. Ah, esse é o Henrique que tá, quando ele tá ficando com fome. É, sim. É, 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 é o Henrique, Henrique Azeda, né? É. É. Eu acho que vocês podem começar a trazer um café pra, na hora da gravação, assim o Henrique consegue... Não, aí, eu, aí, aí, aí Titi Matheus pede estúdio. pra gente não consumir líquidos no estúdio, pra não é, não tem zoar nenhum. Tem, 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 temos atrás de você. Que mais que vocês podem fazer? Mais driblando dublagem. Sim. É muito bom, a gente cara. tem um. É, a gente tá. É a gente tem. Na real, o que acontece é, tipo, ideias pra vários tem. O lance é que o dia a dia acaba entrando no caminho, sabe? Por exemplo, ah, eu tava os, os últimos cinco dias jogando Deus Ex que nem louco pra poder, tipo, terminar num tempo hábil e a gente não conseguiu nem soltar vídeo. Então, o problema é que essas coisas, vamos dizer que são frias, sabe? Que podem ser soltadas a qualquer momento, acabam sendo empurradas meio que sem querer. Mas a gente tem um, um HRQ versus FMV gravado, que eu preciso legendar, é só por isso que ele não foi ao ar ainda. Mas não sabe que não faz mais sentido, né? O timing se perdeu. Que era de um jogo... Que fazia paródia de, de Ghostbusters, Sim. né? Sim. Mas tudo bem, ele vai sair ainda de qualquer jeito, então... É bem ruim. É... <risos> a gente espera três é, né? ah, anos Não, pior anos que a gente pra... tem um vídeo A gente tem um, um shuffle Do Silvio, aquele jogo de Caralho, terror é... Não, não, mas esse, mas esse é foi decidido Que não ia sair esse. Então, esse não, foi é, é legal porque O jogo foi atualizado ele, ele, Inclusive a versão que a gente gravou Não existe mais assim, ele, ele, O criador atualizou e melhorou o jogo pra caralho Uh, e substituiu basicamente a versão anterior Então a gente tem um shuffle da versão original Que nunca foi publicado A gente pode publicar isso num dia, não, né? Não, você falou que pra eu não publicar, por isso que eu não publiquei Não, eu falei pra você publicar quando o jogo quando, Tipo um ano depois da, grava, da gravação Com uma piada mesmo, assim Talvez funcione <risos> Eu acho que já deu uma é grande piada agora <risos> É porque ah, a gente mencionou é isso mesmo várias que, vezes. que não sai com mais frequência Porque... Sei lá, no fim das contas não adianta. Tipo, a galera tá, tá mais interessada em ouvir sobre Deus Ex ou Final Fantasy XV ou, sei lá, o Last Guardian, sabe? Do, tipo, acho que todo mundo entende que é bem justo a gente não deixar de falar de Last Guardian por uma semana pra falar de algum jogo dublado antigo, sabe? Mas a ideia é que isso volte. Tipo, até a gente se regrando mais, a ideia é conseguir fazer com mais frequência. Esse, esse HRQ eu só não fiz porque legendar é um saco. E é só por isso que eu não sentei pra fazer isso ainda, porque o Wally me dá uma preguiça e fala, ah, eu vou editar outro shuffle. Não, a, gente, a gente cavou a cova, né, com essa série, porque é dificílimo Sim. encontrar jogos legendados em português, ou, ou mesmo em inglês, tipo, às vezes eles... Esses jogos FMV, eles simplesmente não tinham legenda. Uh, e, e é difícil encontrar jogo em FMV bom, né? <risos> Principalmente pra, 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 série, pra fazer uma série é, mesmo. É, a gente né? percebeu que tal qual esse, tem algumas que vão ser só um episódio. Porque mais do que um daquilo, ninguém aguenta. Eles são muito <risos> ruins. Muito, muito, muito ruins. É, o driblando dublagens é uma coisa mais qual fácil Qual foi aquele lá que a gente tentou gravar umas três vezes, não foi? Gabriel Knight? Não, não, Gabriel Knight não. a gente gravou. Ah, o Harvester. Harvester. É. Putz, verdade. Aquele jogo não Não, e é um, jogo, é um jogo muito bom, só que pra série não funcionou. Uma dica de um jogo FMV bom 
é, que até um dos meninos comentou no podcast que eu faço lá. Chama Black Dahlia. Ah, sim. Esse é, jogo é muito De investigação, legal. né? Isso, é um jogo de investigação feito com atores... O, profissional. Uh, Dennis Hopper tá nesse jogo. Caralho, Isso, sério? E ele tem dublagem em português, inclusive. É, ele tem. Tem. Tudo bem que o Christopher Walken tá no Reaper e é uma das piores atuações que o Christopher Walken já fez até hoje. Todas as cenas dele ele termina tirando um charuto da boca. Todas, <risos> todas. Posso dar outro? Arquivo X. A gente, a gente tem. A gente tem? A gente tem. A gente recebeu? A gente recebeu. Ah, a, gente, a, a gente tem arquivo X e queima de arquivo. Queima de arquivo. Não, é o. Tá, tem dois jogos com arquivo no nome, é isso? Não, é. Meu, que absurdo. Dois jogos em FMV. Não, mas... pode, né? Dois jogos em FMV. Parou, parou. Alguém liga pra Hollywood agora. Copyright infringement, né? Então, mas eu acho que esses jogos, inclusive. Eles têm legenda em português? Eu acho que sim, porque eles chegaram oficialmente no Brasil. Uma coisa interessante agora. achar hoje em dia é difícil, mas. Então, mas eu acho que a gente tem. Alguém mandou pra gente, se eu não me engano. A gente pode, inclusive. Tentar fazê-los. Uma coisa é, interessante... O lance é... é, é, é desculpa. É, não, é que eu precisava falar. É, é difícil, às vezes, rodar esses jogos. Porque, às vezes, eles não são nem DOS, daí não dá pra usar o DOS Box. E são, tipo, um Windows 98, e daí pra fazer esse, a, a versão do Windows 98... Desculpa, roda o Windows 98. É? Mas é DOS? Sim, só no Windows 98 em cima do DOS Box. Ah, é? Ah, é? Uhum. Sim, que loucura. como a Virtual Machine. Entendi. A gente precisa é... tentar fazer isso funcionar. Uma coisa interessante é que o GOG chegou oficialmente no Brasil uhum. e isso pode facilitar bastante porque eles vão trazer jogos legendados em, em português, Sim. né? Então isso pode facilitar bastante de plano. Tem mais alguma coisa? A gente não precisa fazer nada, só continuar <risos> o que a gente tá fazendo aí. É, oi, meu nome é Alexandre, tenho 31 anos, é, sou aqui de São Paulo também. Uh, uma dúvida que eu tenho, até um questionamento para vocês, no, que vocês estão pensando no futuro do site, né? A gente gosta muito de vocês, a gente quer ver vocês funcionando. E uma parte que vocês citaram bastante durante aqui a gravação do podcast foi a parte financeira, que é, acaba sendo um, um, um peso para vocês, né? Vocês tentam buscar publicidade, é um pouco complicado no mercado atual. É, vocês tentaram a questão das camisetas, né? Não... Pelo menos assim, aparentemente não foi um sucesso. Não sei. É. <risos> Ele só tem um cara aqui que comprou, né? É, vocês pensam em diversificar o material de vocês em alguma outra coisa, tirando os vídeos, o, o conteúdo que vocês já têm hoje? A gente tem várias linhas... É, aliás, a gente planejou várias linhas de receita, né? Uh, tem a, o Patreon, a publicidade, a camiseta, os eventos. Eu acho que não tem nenhum outro site que faz tantas coisas quanto a gente para tentar arrecadar formas diferentes de dinheiro. O problema é, que eu sinto, a gente não tem expertise em nenhuma delas. Absolutamente nenhuma. A única coisa que a gente sabe fazer de verdade é conteúdo. E ainda tem gente que questiona isso. Então, é... eu acho que a gente sempre procura novas maneiras de fazer dinheiro. Uh, mas é bem difícil para a gente que são três, três, três caras de humana, sabe? Ah, o quão difícil é, sabe? Qualquer coisa que a gente tenta fazer. Sabe? Qualquer... É, então... Puta, qualquer coisa que a gente tenta fazer é, é muito legal o primeiro impulso e ideia de caralho, isso vai ser... Eventos foi isso, sabe? Tipo, caralho, a gente já fazia o boteco, vamos transformar, tentar deixar ele ganhar dinheiro, né? Uh, e é muito difícil. Puta que pariu. É insuportavelmente... É, é... Acaba com a nossa energia de fazer qualquer outra coisa. É esse o nível. Então, quando, quando a gente estava atrás de camisetas, uh, foi uma época que eu quase não conseguia produzir nada, porque era só de preocupação. E energia gasta para você aprender uma nova coisa que você nunca fez antes, sabe? Então, é, é bem treta. Uh, mas, sim, a gente sempre pensa em, em, em 
mais formas de, de linhas de receita. Uh, uma coisa que eu sempre quis fazer era que, na verdade, não fosse uh, crowdfunding, e sim um sistema de assinaturas real dentro do Overloader. Uh, só que existem, existem dificuldades ali no meio, muito mais técnicas do que necessariamente de programação, ou, hum. ou programação não, de, de, de planejamento mesmo. Ferramentas como do Apoia-se, que é bem similar à do Patreon, ajudam muito a entrar em, comunica em comunicação com quem está lá direto, separar por tiers e tal. É, então, para a gente, acaba fazendo muito mais sentido. É, a gente não, a gente não tem nenhuma ferramenta de billing decente para a gente. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma assinatura uh, real no site, você entra no site e você paga diretamente para a gente. E, primeiro que a gente ia parar de perder de 15% a 20% de tudo que vocês uh, uh, colaboram para a gente, porque é isso que a gente perde com cartão de crédito e, e, e o serviço está ajudando a gente. Seja Patreon, seja Apoia, seja qualquer outro. Uh, a gente não tem um sistema, pelo menos a gente não conhece nenhum, se vocês conhecerem, por favor, uh, que é um sistema de, de, de organizar isso para gente. Quem é que pagou, quem é que não pagou, quem é que tem acesso, quem é que não tem acesso, como liberar, tirar acesso de alguém, uh, a não ser que seja tudo feito na mão. E a gente é em três, né? Ou a gente, a gente começa, ou a gente para de fazer alguma coisa para cuidar só da, da parte de billing e administração da coisa, ou a gente continua fazendo da, da maneira que a gente faz hoje. Mas uh, a gente está acreditando que o Apoia-se vai, vai, tipo ser uma mudança legal no fim é. das contas. Mas assim, uma coisa que fica clara, a gente, a gente não quer viver para sempre de crowdfunding, sabe? Tipo, é, é, eu acho que a assinatura é uma coisa muito mais saudável, crowdfunding, porque dá mais liberdade para a gente fazer coisas específicas só para os nossos assinantes uh, 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 e, existe, e também existe, é, possibilita um tipo de, de planejamento. A gente, ah, a gente tem 300 assinantes que pagam um, um, um valor fixo do overloader. A gente sabe quanto a gente vai ter no final do mês para a gente conseguir se programar. Hoje em dia é uma coisa muito variável, uh, uh, seja pelo cancelamento de, de cartões, seja... Uh, uh, pela variação do dólar mesmo hoje no Patreon. Então, é uma coisa que a gente não consegue se programar muito bem quanto que vai vir no próximo mês. Então, a nossa nosso planejamento é quanto a gente vai ganhar mês que vem? Ah, sei lá, né? Algo entre mil reais e cinco mil. A gente não sabe. Ou zero. Uh, então, é, é meio treta essa parte aí. Uh, tudo são desculpas, né? A gente... <risos> ah, e as camisetas em si, não é que elas foram um fracasso. A gente... Na verdade, elas se pagaram. É a gente que errou a logística de certas coisas, por exemplo. Acho que como você pode ver por essa sala, a gente tem um público feminino diminuto no Overloader. É, pra quem não, não tá ouvindo, temos duas mulheres pra 20 homens, é isso? Mais ou menos que a gente tá vendo aqui. Ah, então, as camisetas femininas ah, encalharam totalmente. E a gente errou os tamanhos também. É, aparentemente, tamanhos pequenos não são muito queridos, assim, pelas pessoas. A gente também errou isso. Ah, então, e aí o lance é que ficaram essas paradas e a gente acabou não tendo investimento pra fazer algumas novas. Tanto que a gente tem os desenhos. E, ao mesmo tempo, tem um desenho que é um que eu gosto muito, 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 muito. Mas todo mundo que a gente conversa que vende camiseta fala, cara, o desenho tá animal, em camiseta não vai dar certo. Tipo, ninguém vai querer comprar isso aqui. Porque envolve muitos elementos pequenos, então, de longe, você não saca o que é, etc. Ah, e aí, tu fala, ah, então que vire, sei lá, um pôster, alguma coisa. Puta, aí é uma logística que... Outra coisa, a gente não tem a menor ideia nem como começar não. a fazer isso. Não sei nem que tipo de papel a gente iria atrás, que gráfica e tal. Então é meio isso, assim. É esse tipo de coisa que acaba encalhando. E como eu falei, no fim das contas, o dia a dia acaba sendo mais importante. Né? Tipo, é, a gente não pode se dar o luxo de perder o timing, de falar de algum jogo importante que todo mundo tá querendo saber pra poder passar uma semana cuidando de camiseta quando isso é, vamos dizer, uma coisa fria. Que qualquer momento que a gente falar vai ter um certo impacto, sabe? Então, é meio isso que acaba acontecendo. E além de tudo isso, para empilhar em cima de tudo isso, que eu acho que é o, é o nosso maior problema, não só hoje, mas talvez a gente aprenda um dia, mas é o nosso maior problema, a gente não sabe se vender. A gente é péssimo de automarketing, a gente é muito, muito, muito ruim. Uh, então as... o, Heitor, o Heitor, por exemplo, ele tinha esse costume de... Eu acho que daí, daí que veio nos posts do podcast... Em vez de... Assine o Patreon. Era... Se por acaso você é. tiver interesse, você pode assinar o Patreon. 
Eu acho que a gente é o único site que já tomou bronca de, de, de leitura e vinte falando, caras, fala mais do Patreon de vocês, cara. Vocês falam muito pouco, se vende aí. Foi a bronca mais estranha. É, é que eu sinto assim, é, acho que vem de um lugar bom do coração, que é a gente. É modesto. A gente é, não, é, não é só modesto, mas eu realmente acredito que quem colabora com a gente é porque gosta do que a gente faz. E eu não quero ficar é, enchendo o saco até ganhar pelo, pelo cansaço das pessoas. Uh, que eu já vi sites fazendo isso, e é horrível. Inclusive, me afasta do site. Mas, enfim, é... Mas a gente é muito ruim, cara. Tudo que a gente faz, a gente manda muito mal em, em, em falar pra vocês, sabe? Tipo, os nossos eventos, por exemplo, a gente vende muito, muito mal eles, sabe? A gente fala... A gente anuncia o evento, a gente faz um anúncio no meio, assim, mais ou menos. E aí, uma semana antes... Ô, oh, só pra lembrar, tem um evento. Daí, tipo, porra, como assim, ah, mas, sabe? Mas eu discordo, sabia? A gente... A... A gente sempre anuncia bastante, com bastante antecedência. Só que aqui é festa, né? Tipo, as pessoas não ficam se planejando, tipo, um mês antes. Nossa, vai ter uma festa, meu Deus. Não, tipo, elas, no dia seguinte, elas... Ah, tem, tem festa amanhã, eu é, acho que eu, eu vou sei, colar. Eu sei, mas aqui sabe? eu acho que a gente não, não comunica direito o que, que vai ter na festa. Uh, e eu acho que a gente fala pouco também. A gente fala antes, tudo bem, a gente dá um mês antes, só que a gente não fala o suficiente. Eu acho que a festa, o problema tá na festa, não na divulgação. É, eu quero que você se foda. <risos> <risos> É, mas enfim, eu acho que a gente tem um problema muito, muito, muito sério de, de a gente se vender. Uh, uh, então, uh, antes de qualquer coisa... Porque não adianta nada a gente criar 30 linhas de receita, sendo que a gente não sabe falar pra vocês nenhuma delas direito. Tipo, o Patreon, a gente fala mal. A gente fala, manda muito mal. E isso fica muito claro cada vez que, por exemplo, o Thiago apareceu pra ajudar a gente e ficou muito claro, sabe? Ele aponta, é, vocês não, não falam direito essa porra aí, não. Uh, seja no nosso canal no YouTube. Uh, a gente, coisa simples, por exemplo, a gente sabe quantas pessoas acessam o site. Sabe? Uh, uh, tem os números também estão tá, tá abertos lá no nosso Media Kit. Por que, que não é nem 10% que tá no nosso YouTube? Não é nem 10% que tá no gente, nosso YouTube. Eu acho Facebook. que a gente nunca pediu. Porque os vídeos são ruins, é por isso. É. São uma bosta. Pode ser, pode, é. existe também essa possibilidade, mas só que eu sinto que existe uma dissonância muito bizarra no qual eu sei que tem um monte de gente acessando o site, mas não tem um monte de gente no, nas nossas é, tipo, redes nos, sociais nos, e nem no nosso canal. Os vídeos em si a gente não pede para as pessoas se inscreverem. É. Quem aqui não vê os vídeos? Ah, vai se fuder. Tem alguém aqui que ah, não vê. Você é. vai levantar o braço. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sobre o YouTube, eu acho que o que faz a assinatura ser um número menor do que o resto da audiência é porque, no geral, os vídeos são meio longos. E pensando no YouTube em si, os canais que têm muito acesso... É de vídeo curto. É de vídeo curto. Exato. Eu concordo. É isso mesmo. Então, não é, não é todo mundo que para pra ver meia hora de vídeo. Eu gosto de ver. Tipo, eu, ver eu paro. Eu fico vendo... Eu vejo gra, gravações antigas de sexta show, de transmissão, porque eu gosto. Fico lá duas horas vendo vídeo. Eu gosto. Mas, Mas é uma coisa mundo. louca? A gente já fez os testes. É, a nossa audiência é idêntica de um vídeo de cinco minutos pra 40. É exatamente o mesmo número de pessoas que assiste. Com a gente não faz diferença nenhuma. Não sei porquê. Mas acha porque o, o número de vídeos curtos são muito menores em relação aos maiores? Sim, sim. Pode a gente ser. não sabe fazer vídeo curto. É, então. Não... Acho que... É uma pergunta até que eu ia fazer, acabei deixando, mas é que eu acho... Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma intenção, tipo, de diversificar um pouco o conteúdo do canal. A gente sempre almeja 15 minutos, na teoria. <risos> é. Até que já, já comentaram... Eu tenho e-mails comprovando. Agora vai 15 minutos, hein, gente? A gente já comentou uma vez no podcast que deram sugestão de misturar conteúdo do bilheteria também dentro do... Dentro é. do canal, talvez seja uma ideia interessante, uhum. eu acho que... A gente já teve várias discussões sobre, por exemplo, ter uma, uma coluna fixa dentro do Overloader que a gente fala de qualquer outra coisa que não seja videogame. Uh, o, Heitor, o Heitor, especificamente, não gosta dessa ideia. É, eu e o Henrique, a gente acha que a gente está mais... A gente é mais a favor disso. E uh, eu entendo o lado do Heitor, que a gente não é especialista nisso, então falar 
com propriedade dentro do nosso site é um negócio meio difícil. A gente, como é que a gente vai manter a qualidade do que a gente fala em videogame e em outras mídias que a gente não é especialista? Mas, ao mesmo tempo, isso sem dúvida traria mais pessoas para o site. É, que podem acabar entrando por essa porta e vendo todo o resto e gostando do site como um todo. Mas são decisões que... que, que... Que a gente não programa. <risos> é muito ruim. Não, mas o lance também de, de ser uma equipe muito pequena, né? É, a gente não. A gente é, mal é capaz vai, de fazer quem o que a gente vai tirar. Quem vai começar a chegar a final do ano, vai começar a chover jogo. É uma bosta. Ainda, por mais que hoje a gente tenha mais janelas de lançamento do jogo, uh, chega no final do ano, sempre tem uma enxurrada de jogos. E aí, de repente, tem. O Heitor tá com três reviews pra fazer, o Henrique tem dois e eu tenho um, sei lá. Uh, quem vai parar de deixar de fazer um review de jogo pra fazer um review de cinema, sabe? Ninguém. Então, porque não é nossa especialidade nem foco do site. Então é difícil. Como é, que, como é que a gente vai criar, então, uma sessão no site no qual ela não é atualizada? Então por que, que você vai acessar essa sessão do site? É, enfim, é difícil. Mas sim, a gente já pensou bastante em, <risos> em diversificar. A gente pensa bastante em bastante coisa. A gente não faz todas, porque não dá. Sim. Ficou tão triste, não ficou? É... <risos> Pô, eu, eu, então eu vou, deixar, eu vou deixar mais triste. Eu vou deixar mais triste porque existia um podcast que... Tava pra acontecer. E não aconteceu. E eu é? fiquei muito triste. Qual? A gente ia entrevistar um, um persona uma ah, personalidade. Ah, é verdade, é verdade. Uma personalidade muito importante pra cultura brasileira. E... Não deu certo. Ah, é, a gente ia entrevistar o Bambam. E, porra, eu fiquei muito triste que não rolou. Eu não fiquei sabendo direito. De... Eu acho que o Heitor me falou pro senhor, mas era uma possibilidade mesmo. Sim, sim. A gente tem contato da assessoria, tudo. Mas ele cobra, né? Ah... É... Se tiver ouvindo o Bambam <risos> Pô, quebra essa pra nós é... Enfim, mas Tem, tem essas tá, coisas também passou também tipo, virou... é... O meme apareceu em propaganda na televisão Acabou Apareceu já? Sim, era uma mortadela falante, não era isso? <risos> não era? era tipo presunto uma coisa é. assim. Um comercial de presunto, mortadela Ave Maria, cara É, cagou é, Acabou, acabou é. Mas enfim é, 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 é. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer também no podcast É aumentar a... Uh, uh, quantidade de entrevistados que a gente tem e de coisas diferentes, pessoas diferentes e tal. Não só a galera que vocês já escutaram a gente trazendo, mas pessoas diferentes. Tanto que a gente recebeu um e-mail outro dia de um cara dando uma sugestão de convidado. É, eu achei boa. E eu também achei muito boa. Então, se vocês têm sugestão de convidado, uh, manda pra gente. É, é, pra gente dar uma olhada, pra gente pensar se tem alguma Até porque a nossa listinha tá crescendo. A gente tá colocando nomes uh, de pessoas Ah, porra, fala pro Henrique que ele tem uma, uma puta convidada do caralho que ele nunca traz, que eu fico puto. Amanda Sparks? Não. Também, mas não. <risos> a, a, a sua amiga paleontóloga, cara. Ah, não, ela, ela não vai ser interessante. Ela vai, ela Como vai... assim, cara? Ela vai falar... Bri, bri, briga, obrigado. Ela vai falar de pedras. Briga... De cara, fósseis. Cara, é hora pedra, velho. É, é, é rocha, exatamente. Pedra não é... É rocha? É, ela, ela teve, be... ela teve bebê nesse dia. Não existe pedra... Eu vou ali na rua. Nome correto é rocha. É, você comprou uma rocha de crack, cara. Não... Cara, mas. Oh, se as pessoas começarem a comprar rochas de crack, eles vão parar de ser muito mais estudiosos do que qualquer outra coisa. Né? Porra. Fumei. E outra, fumei uma rocha de crack, cara. O, o cara fumou malandro. Porra. Ok. É. É, mas enfim, por exemplo, você viu a reação do público? Vocês querem mesmo, gente? Sim. Uma pessoa que fala que vale de rocha. Ela teve bebê, ela, acho que ela tá meio maternal. O bebê é uma rocha? 
Não, mas ela parecia Nem a Bjork. Boa, ela parecia a Bjork, a Bjork é super ligada à geologia, essas coisas. Tipo, é? você, você nunca viu os clipes dela? Sempre tem umas pedras, umas montanhas. Rocha. Não tem pedra, não existe pedra, é rocha. É, as, as, aquelas camadas. É... Tectônicas. Tectônicas, tem vulcão. É, então. Eu gostei que eu tá, falei tá uma bosta e ninguém cara. falou nada. Por isso que vocês não sabem as merdas que a gente fala. Como camada tectônica? Que não é camada tectônica. Placas tectônicas Placas. e são camadas de solo. Eu nem sei qual é o nome daquela merda. Isso! <risos> Ele, ele deve ter feito uns, um, alguns meses de, de geografia na faculdade Nossa, de geologia. Você é biólogo? Ah, ok. Ele tá, só não é tá burro que nem né? a gente. É só isso. <risos> Caralho, Estevam, você não lembra de nenhuma bosta de biologia que a gente falou? Não é possível, cara. Então, se falaram tantos que eu não consigo lembrar. Geralmente eu não eu me abstenho. força lembrar de alguma merda. Não, mas quando a biologia e tal, eu me abstenho porque eu... Era, ia mal na, nessa matéria no, no colégio, eu desisti. Qual foi a besteira que a gente falou sobre tipos sanguíneos? Não, era alguma coisa sobre o sistema BO, mas eu não lembro se era alguma coisa de transfusão de sangue que você estava falando. Agora também não lembro qual eu vou, ah, tá, o que eu, O que eu lembro pode ser que... Ok. A, a B negativo pode receber tudo. Não, a B positivo pode receber tudo. O negativo pode doar para todo mundo. E uma pessoa que é negativo pode receber positivo só uma única vez, na segunda vez ela morre. Parabéns. Ah, viu? <risos> não foi bosta. Caralho, que ódio que a gente não tá é. lembrando de nenhuma merda que a gente falou. Porque tem várias vezes que eu sei que eu tô falando bosta e continuo mesmo assim. É, tipo, a história que eu sei, então, talvez você saiba que tá incorreta, é que a gente descobriu sobre RH positivo e negativo depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente fez transfusão de sangue em muitas pessoas, e anos depois as pessoas que se acidentavam tinham novas transfusões e morriam no hospital e ninguém sabia porquê até descobrir sobre RH positivo ou negativo. Essa história eu não lembro. Ok, então é... <risos> é, então, é... Bem-vindos à memória do Heitor. É, é, é interessante, é uma coisa que eu é. e o Matheus, a gente comenta com muita frequência que o Heitor, ele, ele, ele tem uma memória, um, às vezes uns conhecimentos muito específicos, meio assustadores, assim. A gente fica muito fascinado com isso. Só que, só que o Heitor também é a pessoa que pega uma barra de cereal velha, tipo, de dois anos e come, achando Mas que tá não vai... Embalada, que vai dar tá ligado? Não tudo estraga de boa. Tá na embalagem. Ele bebe o leite velho. Tipo... É muito exagerado. Mas eu, 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 eu sinto... Coisa, eu sinto que essa memória dele também muitas vezes é uma armadilha. Porque várias vezes eu já falei um bagulho certo e ele fala assim, você tem certeza? E eu paro, puta, o Heitor tá falando, eu tenho que pensar de novo, né? Não, é porque eu conheço você quando você diz que tem certeza das coisas. Mas eu tenho certeza. Você coisas. nunca tem certeza das coisas. Não, eu sempre tenho, mesmo quando eu não Exato, deveria ter. por isso que eu tenho é que sempre questionar você. É, é, é. E aí eu acabo ficando confuso. É... Cara, eu acho que é isso, eu né? Eu acho que é isso. Né? E a fome bateu, né? Pra vocês também? Não. É. Não, eu tô de boa. Não, não é possível. O Mas metabolismo o de, de vocês é a coisa, de é a coisa tá mais... muito triste de novo. Então. <risos> Ele tá pensando na, na quiropita. Pior que não vai ter quiropita agora, Vai né, ter, gente? só mais tarde. É, mas não, a gente não, vai não ter agora, que esperar duas de falar, horas. Não agora. Então, mais tarde. <risos> eu tava doido pra comer uma, um popetone. Montanha? Montanha? O que, que vocês estão... Polpetone, Polpetone. Isso tem... Ele falou, montanha, não tem. Que é montanha. Não tem. <risos> ah, não tem. Entendi, montanha. Caralho. É, enfim, uma coisa que, que eu, mas aí é só, só o Teixeira, é de fazer isso com mais frequência, de trazer plateia. O que vocês acham? É. Vocês nem escutaram o podcast, não sabe? Às vezes foi uma bosta, sabe? Vai pra merda. todo mundo que não tava aqui, é um lixo. É, todo mundo, caralho, que bosta, nem escutei inteiro. Enfim, gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos. Até quem vem de Osasco. 
Acontece. Ah, esse é o especial de dois anos do Overloader. É, lembrando que isso aqui não tá indo ao ar exatamente na semana seguinte a isso. Vai ser na segunda semana de setembro, né? Uhum, uhum, uhum. E... Você vai chamar de Maderteria 2, é isso? Eu não... Pode ser. <risos> Sei lá. Desde que a gente desviou de, de ruptura de cristais, eu aceito qualquer coisa. Né? <risos> Bilheter Aquilo... Chip é bom também, né? É. Bilheter chip, olha só. Sim. O bom é que isso fode no SSO, né? Mas foda-se, né? É a essa altura do campeonato. É... Enfim, muito obrigado a todos que participaram, vieram até aqui, deram seu corpo para nós. Ah, uh, é? Eu não queria... participei disso, não. A Posso... partir de agora, a gente vai ter um punhal passando. Uhum. É, só você. <risos> e é isso, caras. Muito obrigado. Posso, Teixeira? Ah. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Henrique, muito obrigado pela sua participação. E vocês todos, eu agradeço todos os dias que vocês estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigado. Oh. Tem, tem alguma palavra de agradecimento, Henrique? É, não sei. É, é difícil quando você está com muita fome. E... <risos> não sai. Eu podia, eu podia agradecer no começo, quando eu tô bem mais animado, e daí no final Isso, a gente... Isso, você se despede no começo, ó, eu, essa eu é posso, Eu posso, na verdade, deixar uma mensagem pronta e eu só dou um play, assim, no celular. Né? É mais fácil. É, o outro Henrique, né? Mas eu agradeço imensamente. Se vocês não estivessem aqui, isso não estaria acontecendo. Ok. Nossa, por um segundo, <risos> por um segundo eu achei que você ia falar, tipo, é... agradeceria muito se vocês não estivessem aqui. É... Porque eu acabei de me mijar e eu não queria que ninguém soubesse disso. Enfim, uh, foi esse o agradecimento. <risos> Eu gosto da sua animação, Meio Henrique. constrangedor, né? Uh, enfim, novamente obrigado. Se você está escutando isso, obrigado por nos acompanhar e baixar o, o podcast, acompanhar o site, YouTube, todas essas coisas. Dois anos de Overloader que a gente só existe por causa de vocês. Muitíssimo obrigado. E até a semana que vem. Tchau. Tchau.